0: Fica FC no ar, um podcast do Ponta de Lança.
1: Salve galera! Nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o nono episódio do Mama África f em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje nós apresentamos o segundo material sobre o nosso especial acerca dos 10 anos da Copa do Mundo na África do Sul. Até o momento da gravação deste podcast é a única Copa do Mundo em solo africano. Então, para comemorar esses 10 anos, a gente achou que o um especial, debatendo sobre diversas perspectivas, é, esse torneio, que foi muito especial, inclusive para os torcedores brasileiros, a gente prepararia um material aí bacana para vocês. O primeiro é, episódio dessa série a gente publicou há cerca, há cerca de duas semanas atrás. Então, é só você procurar aí nos agregadores de podcasts, que você vai encontrar o nosso primeiro episódio falando dos aspectos mais culturais daquela Copa do Mundo na África do Sul, é, como foi a preparação para aquele mega evento no país africano, então é muito bacana de vocês fazerem essa cronologia até ouvirem esse segundo episódio. Se você já chegou nesse segundo episódio, também não tem problema, pode ouvir esse segundo episódio e depois retornar para ouvir o primeiro episódio sobre os 10 anos da Copa. Antes de a gente apresentar, de eu apresentar é, quem vai participar desse EP, eu peço para que vocês nos sigam lá no medium.com/@pontadelanca, por onde nós produzimos textos sobre futebol e jogadores africanos de forma livre e gratuita. Então é só você acessar, compartilhar com os amigos e com as amigas, fiquem à vontade que as histórias do futebol africano a gente garante para vocês lá no Medium. Também nos agregadores e podcasts, a gente está no Spotify, no Castbox, no Anchor, no Deezer, no Google Podcasts, nas principais plataformas. Então é só clicar lá, ponta de lança podcasts, se inscrever que vocês vão achar todos os nossos materiais. Para além do Mama Africa FC, também o Mama Africa FC Continente, apresentado pelo PDL Rubens e Guilherme Santos, e o Boletim Covid-19 em África, apresentado pelo nosso querido. Marcos Carvalho, o botafoguense mais querido desse Brasil, inclusive. Um abraço, Marcos. Então, vou apresentar, vou fazer uma conexão primeiramente lá em Porto Alegre para apresentar o nosso querido Bruno Negrão. Bruno, seja muito bem-vindo para esse episódio muito especial aí sobre os 10 anos da Copa do Mundo na África do Sul.
2: Salve, salve, pessoal. Com licença aí para chegar. Direto aqui de Porto Alegre, que tá frio, muito, muito frio. Mas vamos seguindo, vamos levando, né? Salve aí, para todos. Essa Copa de 2010 aí até me empolgo um pouco para falar, né, foi uma das Copas que eu mais acompanhei, talvez essa Copa na África, a Copa do Brasil, foi uma que eu mais acompanhei e é uma Copa que é, que é muito especial, assim, tem bastante carinho por ela, né, 2010, como eu sou colorado, né, 2010 foi um ótimo ano, eu não, <risos> não posso reclamar muito, então essa Copa eu tenho muito carinho, tenho boas lembranças e tô ansioso aí pra gente poder falar um pouquinho dela. É, ela Foi bem marcante também futebol todo em geral, né, para a história das Copas, justamente como tu falou para ter tecido essa primeira Copa no solo Africano, né? Então acho que até pelo menos para mim, acho que para os outros também foi um dos primeiros contatos assim mais forte, mais seguido, né, com o continente africano, né? Foi um mês assim meio que imerso dentro dessa cultura, conhecendo também, né, os jornalistas, os jogadores, os torcedores, a, a moda de torcer. Então é uma Copa bem especial aí que a gente vai estar tá falando hoje.
1: Boa, Brunão. Vamos fazer então de Porto Alegre, cara, o nosso projeto ele é tão democrático, ou tenta ser pelo menos o máximo uh, democrático possível, que ele faz uma conexão de Porto Alegre do sul do país, lá para o Nordeste, em Fortaleza, onde a gente vai uh, apresentar, ela que já estreou já, é, em semanas anteriores, já não é mais uh, uma novata aqui, no é África FC, inclusive, mas para quem não conhece, Carolina Tavares seja muito bem-vinda.
0: Oi Luiz, oi todo mundo que está ouvindo a gente, obrigada mais uma vez pela recepção, é, enfim, como eu já falei no primeiro, né? quem não ouviu ainda, depois que terminar isso aqui, corre lá para ouvir, a Copa de 2010, o Bruno já falou, foi muito especial para ele, mas também foi muito especial para mim, é, particularmente, foi a primeira Copa que eu é, realmente acompanhei, de verdade, acompanhei é, as seleções, tudo, então foi, foi uma Copa muito especial, para além do futebol, né? assim a, a gente conheceu muito do continente africano, nosso pelo menos também o meu foi o meu primeiro contato assim mais intenso com com a cultura, né? pelo menos foi um pouco de cultura que a gente assim como é, telespectador, ouviu, mas já foi um, um contato inicial e além dos jogos, né? dos jogos que foram sensacionais, alguns que a gente vai falar aqui mais para frente, né? incluindo o Gana que vai ser um dos assuntos de daqui a pouco é, então, é sempre muito bom falar sobre a Copa de 2010, que foi muito marcante para mim. E vamos lá!
1: Fazendo, então, já fizemos conexão em Poa, em Fortaleza. Então, agora a gente desce mais um pouco, vai até Minas Gerais, mais especificamente em Caratinga, para apresentar o nosso querido Matheus Soares. Eu acho que tinha gravado sem ser no primeiro episódio. Eu acho, que tu, eu acho que a gente gravou há umas 3, 4 semanas atrás aqui no, no Mamá, Africa F10. Então, tá de volta. Matheus Soares, seja muito bem-vindo, meu querido.
3: Salve, galera. Estamos aí mais uma vez para fazer a gravação desse episódio bem especial também, sobre a Copa de 2010, uma Copa muito especial para todos nós e que marcou muito. Acho que foi o ponto de partida ali para começar a entender mais sobre o continente africano, sobre a África e os países que se representaram ali na Copa. Foi o início de um amor imenso por Gana, por África do Sul, Camarões, Nigéria até pela Argélia que eu conhecia bem pouco, então é muito importante para poder falar sobre as seleções, o que rolou nos jogos, as eliminatórias e tudo mais, ali depois do, da fase de grupos, e os jogos mais marcantes, como foi, como o Gana protagonizou dois jogos bem emocionantes para a gente, e que até hoje fala muito sobre eles, então estamos aí mais uma vez e é bom estar de volta a gravar com vocês.
1: Equipe devidamente apresentada, então vamos mergulhar sobre a Copa do Mundo na África do Sul.
0: So this isn't over, the pressure's on. you feel it, but you got it all, believe it, when you fold it up, oh, oh, and if you pull it up, eh, eh, cause this is Africa. this time for
3: Africa.
1: Bem, vamos então é, entrar de forma mais profunda na, nas campanhas das seleções africanas naquela Copa de 2010. Lembrando que, pelo fato é, da África do Sul ter sido a grande anfitriã, ela automaticamente já foi classificada é, para a Copa do Mundo naquela época. Né? Em 2010, inclusive, não precisou jogar a, as eliminatórias para a Copa do Mundo naquela época, então pela primeira vez a gente teve seis seleções africanas. É, em uma Copa do Mundo, número recorde até então é, em 2010. Além da África do Sul, a gente teve a Costa do Marfim, Camarões, Nigéria, Gana e Argélia. Então a gente vai tentar aqui é, comentar cada grupo, mas não apenas no sentido de comentar os resultados, a gente vai trazer é, alguns detalhes específicos, algumas curiosidades, algum, alguns elementos daquele contexto para que você ouvinte é, entre co junto com a gente também nesse clima da Copa do Mundo, esses 10 anos e também é, consiga inclusive comentar aí após ouvir o podcast com a gente, pode nos mandar DM, pode nos mandar, o pessoal inclusive... O pessoal anda nos mandando algumas mensagens, principalmente lá pelo Instagram, é, comentando sobre o que achou do primeiro episódio ainda né, sobre a Copa do Mundo. Então agradeço desde já, nós agradecemos desde já pelos feedbacks. Então após vocês ouvirem esse episódio, se vocês acham que faltou alguma coisa que a gente poderia contar, é, alguma vivência específica de vocês é, dentro do continente africano ou torcendo aqui no Brasil ou fora do Brasil é, por alguma das seleções africanas que vocês queiram compartilhar com a gente, nós estamos abertos, é só nos mandar lá, tanto no Facebook, no Instagram é, ou no Twitter. Então, pessoal, vamos começar até por um jogo, por um jogo não, não só por um jogo, mas por um grupo onde a gente inclusive já fez lá um lance-a-lance -lance algumas semanas atrás, né? Que é o grupo da África do Sul, um grupo que era o grupo A, né? Da grande anfitriã África do Sul, que teve naquela época o Uruguai, México e França. É, inclusive, foi um grupo bem, bem difícil, se a gente for ver por nomes assim, né? Talvez algo que não tenha ser concretizado é, muito assim dentro do grupo, apesar de ter sido um grupo parelho. Mas para começar, eu vou, vou começar com o Bruno Negrão aqui, por ordem alfabética até, e o pessoal pode ir emendando é, algumas memórias é, e opiniões e argumentos também sobre esse grupo. No lance a lance a gente fez lá o um jogo de o um jogo inaugural né daquela Copa do Mundo que foi África do Sul e México inclusive um jogo bem disputado um jogo muito bacana naquele momento até eu e o Matheus assistimos o jogo né para fazer o lance a lance o lance, -lance para deixar mais real uh, Bruno vou começar vou começar por ti assim uh, esse África do Sul e, e, e México foi um jogo muito esperado né pelo continente africano Principalmente pela África do Sul, porque era um jogo ali, é, não só a primeira Copa do Mundo é, em solo africano, na África do Sul, mas um jogo também muito esperado ali, porque afinal a África do Sul ali fazia ali uma Copa do Mundo é, que era muito importante para o contexto esportivo e fora dele eu queria que tu nos trouxesse alguns detalhes aí pessoais que tu acha que seria bacana ter que compartilhar com os nossos ouvintes.
2: Então, Luiz, a África do Sul, né, caiu o grupo dela era um dos grupo da morte, né, digamos assim era a África, Uruguai França e o México né? a seleção do Uruguai que chegou de, depois nessa Copa chegou na semifinal né, depois de 60 anos acho que eu, né? desde, a década, desde 1950 que, foi a que eles foram campeões no Brasil e a, e a seleção do México que vinha numa crescente, né, se eu não me engano em 2006 México foi cabeça de chave né, até da Copa Uh, e a seleção da França, que, é sempre, que tinha do finalista em 2006, e é uma seleção tradicional, uma camisa bem pesada, apesar da França não ter feito uma boa Copa e ter tido bastante dificuldade também para se classificar, né, que foi uh, aquela Copa que teve a classificação com o gol de mão, né, do Henry, e teve, enfim, teve uma, uma polêmica toda em questão disso. Mas aquele, acredito que o primeiro jogo da África do Sul é bem marcante, porque era uma das principais esperanças, né, contra o México, uh, imaginava-se que poderia ser uh, um dos jogos que a, que a seleção poderia né, buscar mais por uma vitória. Uh, acredito que foi um grande um grande pecado até a, a seleção da África do Sul uh, não ter conseguido ganhar aquele jogo porque poderia ter é, ganha, é, conseguindo né, segurar a vitória né o primeiro gol foi do Chabalala né um gol bem marcante até a dancinha que ele faz depois do, do gol ficou bem marcada também e cons se conseguisse segurar aquela aquela vitória poderia ter passado de fase né que seria extremamente marcante para África do Sul, né? Para o país em, em si. Né? eles fizeram uma Copa até razoavelmente bem, uh, tendo em vista esse grupo aí que pegaram e foram, nos classificaram por questão de, de saldo de gols, né? Eles tomaram 3 a 0 do Uruguai no segundo jogo, que acabou complicando um pouquinho as chances de, de classificação e acredito que o, o grande lance, né? dessa dessa participação desse grupo aí da da África do Sul foi a França que teve essa, essa péssima Copa, só fez um ponto, né? Foi o um empate com o Uruguai até no primeiro jogo. A França, por ter feito uma péssima Copa, a África do Sul é, conseguiu é, derrotá-los, né? No, no último jogo. E acho que essa vitória foi, teve um peso muito especial, apesar de não ter passado de fase, né? Por ter vencido uma seleção de, de camisa, de peso, uma seleção que já, já foi campeã do mundo, recém tinha sido finalista, né? E por ter conseguido essa vitória. Uh, acho que era um, um dos grandes objetivos assim, da, da África do Sul. Uh, o, pr o primeiro objetivo, digamos assim, era, ter, era conquistar né, uma vitória dentro da Copa. Acho que essa vitória foi bem importante, assim, apesar de não ter uh, dado a, a classificação. Mas acho que deu uma, foi uma, uma compensação, digamos assim, um gol de honra, uma vitória de honra. Foi essa, essa vitória aí sobre a França para ter essa boa memória. Dentro do, dessa participação na Copa e fica essa vitória e o gol do Tchabalá lá. E que por pouco, né? Em questão de saldo, talvez o Uruguai tivesse feito mais gol no México na última partida, a África do Sul poderia ter passado de fase e, e quem sabe ter incomodado um pouquinho mais ali na, nas oitavas de final, né? A, a seleção do Parreira, inclusive.
0: É só comentar que o Bruno tava falando sobre. A seleção francesa, né? Só trazer aqui rapidamente um pouco do que a seleção francesa viveu naquela Copa, né? Porque foi um, um Mundial muito turbulento, eles terminaram em último, né? Num grupo que era realmente bem difícil. É, eles só, como o Bruno já falou, eles só fizeram um ponto, né? Empataram o jogo, perderam dois. E aí estavam numa crise muito grande, teve até interferência política mesmo, né? O, o, na época, o presidente Nicolas Sarkozy, ele. ele é, arrumou uma reunião né, para conversar com o Thierry Henry, que era o capitão na época, para entender o que foi que aconteceu naquela, na, naquele Mundial. É, a França já tinha se classificado de uma forma muito polêmica, né, com, com um gol polêmico e tudo, e aí depois, é, nos bastidores, a situação estava meio que insustentável. É, a seleção começou a, a demonstrar um desempenho péssimo em campo, e aí é, eles perderam para o México né, por 2x0 e ali. Foi o estopim para que é, eles pudessem ser eliminados né, na fase seguinte, na, na rodada seguinte. E também o anel que foi cortado, porque disse que tinham... Segundo as informações que deram na época, né, o, o, ele tinha discutido com o treinador. Enfim, foi uma série de questões. Jogadores protestaram, fizeram greve. E aí tudo isso, né? É, o futebol também não se compõe apenas de, do, do que acontece ali dentro das quatro linhas. O que acontece fora também é muito importante e influencia. Sim, diretamente no, no resultado. Por todo esse cenário de, ca de caos, a França também é, ficou em último. Mas E também para fechar esse assunto da minha parte, o, o Bruno estava falando do, do Parreira, né, que foi o técnico da, da, seleção, da seleção da África do Sul em 2010, que teve aquela crise né, com o Benny McCarthy, que ele não chamou o jogador, porque segundo o que o McCarthy falou, é, ele teria se recusado a participar de um, de um training camp, né, que o, o Parreira tinha é, sugerido de ser feito por três meses no Brasil como preparação. E aí é, o, o Parreira teria é, sugerido a ele que ele conversasse com o clube, que na época ele jogava no Blackburn, e aí pra, que ele conversasse com o clube para que é, liberassem ele para fazer parte do, do, do camping, né. E aí ele disse que não iria fazer porque o clube... É, o clube que pagava o salário dele e a seleção não pagava, então é, tinha uma série de questões aí envolvidas. E aí ele disse, por toda essa confusão, ele disse que não iria pedir para o clube liberá-lo para participar desse dessa, dessa viagem com a seleção. E aí, segundo ele, isso motivou o Parreira a não chamar ele. Na verdade, ele disse que o argumento que usaram para que ele fosse cortado foi que ele tinha levado pessoas pro hotel, mulheres pro o hotel, quando ele disse que na verdade não foi isso, foi porque ele teve esse pequeno desentendimento com o técnico Carlos Alberto Parreira.
3: Com a campanha africana também, muitos se falaram se poderiam ter chegado mais longe com o um Beni na seleção. Aí começaram a jogar a culpa muito no Parreira, tentando defender o atacante da seleção e ficaram nisso por bastante tempo. mas a campanha em si da África do Sul já foi histórica, desde o começo, né? Começaram com chances de vencer o México, que era um time bem mais cascudo em Copas, depois com a derrota pro Uruguai, mas também fechando ali, faz grupos, bem na França com 2 a 1, com um, a torcida fazendo uma festa incrível e aquela sensação de dar para poder chegar mais longe na, na Copa, que estavam em casa com apoio e tudo mais, então tive a sensação sempre e isso que deixou assim, a Copa mais especial por isso, porque mesmo com as seleções já europeias favoritas e as sul-americanas também, mas as africanas também tinham times para poder chegar mais longe. Mas essa, em campo, foi outra coisa, né? Foi muito decepcionante ver a Argélia saindo, mesmo que tendo poucas expectativas. A África do Sul com um time até bom do meio para frente, com jogadores jogando na Europa. A Nigéria com a seleção também bem forte de camarões com nomes bem interessantes. Então, a gente não sabia se... E o que aconteceu, de fato, nos bastidores de cada seleção. Mas foi uma Copa sim, que foi marcada também por muitas crises políticas envolvendo seleções e representantes de cada país.
1: Inclusive, cara, muito bem lembrado isso que vocês falaram sobre o contexto daquela época. Né? O que a Carol colocou sobre o Benny McCarthy é algo que até hoje, inclusive, obviamente, que agora completando os 10 anos, é, alguns dos principais veículos de, de comunicação esportivos é, do, do país, da África do Sul, inclusive reviveram, né? Esse embate, digamos assim, entre Carlos Alberto Parreira e o Benny McCarthy, né? Como a Carol também bem disse, é... e depois o Matheus também, ele era o principal jogador, assim, do, da seleção da África do Sul naquela época. Até porque o, o Benny McCarthy, quem até assistiu futebol antes de mim, até, vai saber que ele sempre foi aí um, um dos, talvez, um dos grandes jogadores aí por long, longos anos mesmo, sim, na Europa, que representava os Bafana Bafana. É, jogando em clubes até, é, se não de elite, é, em clubes da primeira divisão europeia. Inclusive o Benny Makati foi um jogador aí que fez uma boa época no Ajax também. Lá no início, assim, o Ajax tem um histórico aí também de, de utilizar jogadores africanos, até, até, até depois o Matheus pode comentar sobre o Ajax Capital, né, que é um projeto, inclusive o Matheus já escreveu o Istra no nosso Medium, do clube na África do Sul, e esse jogo, inclusive, contra o México, foi um jogo, cara, um roteiro cruel, assim mesmo, né, como o Bruno tinha falado, aquele gol do Thiabalala, o Thiabalala golaço, assim, eu acho que um dos gols mais bonitos, assim, estresse de Copas, assim, pelo menos entre os anfitriões, eu acho que boa parte dos torcedores e das torcedoras brasileiras lembram daquele gol, e era, e era uma seleção bastante doméstica ao mesmo tempo, apesar de ter os jogadores que jogavam na Europa, como né, o Benny McCarthy, o Steven Pienaar, um jogador bastante famoso aí na Premier League, jogando pelo Everton, era uma seleção bastante doméstica, assim, com jogadores ali da PSL, né, a Liga Nacional da África do Sul. Então, só para com complementar a questão do McCarthy, eu até lembro desse momento, dessa época, assim, porque o Benny ben McCarthy, ele era aquele jogador que ele tinha já alguns conflitos ali com a federação, né, principalmente com a federação, tem bastante exemplos, assim, né, de, de jogadores, principalmente que jogam na Europa, e que, enfim, em, tanto em jogos assim, de eliminatórias, de Copa de Nações ou Copa do Mundo, acabam tendo algum atrito aí com as federações. Quando não é, é pelo famoso bicho né, que a gente fala, né, pelo valor assim, que as federações acabam repartindo com os jogadores, acaba sendo alguma outra questão logística ou organizacional que acaba gerando aí alguns conflitos. É, inclusive sobre o McCarthy, né? É, não só ele é um dos maiores jogadores, acho que até da história da África do Sul, apesar da, dessa geração é, sul-africana a nível da seleção ser uma seleção bem valorosa assim com jogadores históricos, mas acredito que seja também o McCarthy um dos maiores é, jogadores, ou pelo menos um dos jogadores, se não o principal jogador que mais teve uma carreira consolidada na Europa, principalmente assim nessas últimas décadas. E além disso, ele é o maior, maior artilheiro dos Bafana Bafana, né? então teve todo esse peso na época de o maior artilheiro da seleção é, nacional, na história da seleção nacional, não ter participado de uma Copa do Mundo dentro da sua casa, então eu acredito que, pessoalmente para o McCarthy, não deve ter sido algo muito legal assim, e eu acho que para os torcedores também. Mas é importante dizer que, bem como o McCarthy disse, e como alguns é, veículos sul-africanos citam, essa relação entre Parreira e McCarthy já vinha de muito tempo. Então tinha toda a questão logística do fato do Blackburn, né, que na época jogava acho que ainda a primeira divisão da Premier League, não querer liberar ele, fazer a preparação antes do tempo previsto ainda para a Copa do Mundo, para alguns amistosos, inclusive a preparação que a seleção da África do Sul teve na época foi no Brasil, inclusive, o Parreira trouxe a seleção é, sul-africana para fazer alguns amistosos de preparação aqui no Brasil, então teve todo esse embate entre o clube não liberar e o fato do McCarthy dizer o seguinte para o Parreira, o Blackburn é, me dá o pão e a manteiga, então... Eu, ele, na época ele falou isso, né? Então eu devo satisfação naquele momento, eu devia satisfação naquele momento apenas ao Blackburn, que era o clube que me apagava. Olha, eu acho bem complicada essa situação. Não sei se concordo muito com o que ele disse, mas foi a opção do maior, maior artilheiro da África do Sul naquela época. Então, para passar limpo no grupo A, a gente teve o Uruguai, acabou sendo é, o líder dessa chave com sete pontos, 3 é, jogos ali, 2 vitórias e um empate. Cara, por um saldo de gols ali até, até considerável, o México acabou ficando com a segunda colocação. O México, né, que sempre passa a segunda, fa passa a segunda fase, as oitavas, mas nunca consegue ir muito além disso. É, ficou na segunda colocação com quatro pontos. E a África do Sul também ficou com os mesmos quatro pontos, só que ali com um saldo de gol de menos dois, enquanto o México tinha um saldo de gols ali com mais um. Então teve uma diferença ali até... Não, tanto, não tanta diferença no nível de, de tantos gols que a África do Sul e México fizeram, porque os mesmos fizeram três gols, só que a África do Sul tomou mais gols, né? tomou cinco gols é, naquela campanha, naquela primeira fase, e o México acabou sofrendo apenas dois gols, e isso fez a grande diferença para classificar a seleção mexicana. E indo para o grupo B daquela Copa do Mundo, é um grupo que teve ali o seu mais ou menos, foi competitivo, mas assim, teve ali a Argentina ali sendo a líder do grupo, mas teve a Nigéria. E aí a gente vai entrar, a partir do grupo A na verdade já, na questão das seleções africanas aí não terem indo muito bem não nessa, nessa, nessa Copa do Mundo de 2010 ali, inclusive é anfitriã, a África do Sul inclusive foi a primeira anfitriã na história da Copa do Mundo a não passar de fase, inclusive teve esse dado bem importante da gente citar. No grupo B, tinha Argentina, Coreia do Sul, Grécia e Nigéria. É, pessoal, o que vocês podem nos falar aí sobre esse grupo da Nigéria? A Nigéria, naquela época, ainda vivendo ali, nessa né, primeira parte dos anos 2000, a Nigéria ainda tentando fazer a transição na, daquela geração é, vitoriosa de 90, do final de 90, né? De Canu, enfim, o Coxa. E, mas nessa Copa do 2010 não foi muito bem, acabou... Com a lanterna do, do grupo, com apenas um ponto.
3: a é, Nigéria poderia mais, né? Com certeza. Principalmente se for comparar ali nos, com as seleções da Coreia e Grécia, que não tem tanta tradição Copas e não tinha um time tão qualificado quanto a Nigéria. Principalmente no ataque ali, com nomes bem conhecidos, já, como o Kalu, o Martins, o Yakubu. Jogadores que já tinham uma carreira já tensa assim, na Europa, com muitos gols já anotados. Então a gente esperava muito. Isso. Mas já vinha já de problemas também extra extracampo, então, mais que a expectativa fosse grande, acabou que se confirmou ali, né, aquela desconfiança de todos com a Nigéria, de estarem ali, não para dar 100% em campo, mas só para poder falar que foram, né, porque eram muitos problemas no extracampo, de desconfiança da torcida, do presidente da época também, então não dava para poder esperar muito deles.
0: E para ver o quanto que e, e esse fato de, de problemas extra-campo afetam, né? Como eu já tinha falado antes, vocês também falaram que é, com a França né, aconteceu esse problema, todo essa, esse caos extra que influenciou nos resultados e vice-versa. Aconteceu também com a Nigéria, como o Matheus falou, é, um grupo que não era do, dos mais difíceis se a gente comparar com o grupo que a África do Sul caiu, né? Mas Argentina, Coreia do Sul e Grécia. É, a Coreia do Sul, que é, não tem tanta tradição no futebol, o melhor resultado naquele momento tinha sido na, na Copa em que eles foram anfitriões, né, em 2002. E a Grécia, que o melhor resultado foi só na Copa de 2014, quando eles passaram para as oitavas de final. Então, até aquele momento ali, a Grécia também não tinha engrenado é, como seleção. Então, a Nigéria tinha, sim, potencial para ter ido mais adiante... É, e ainda mais perceber que a Nigéria foi lanterna com só um ponto, né, no empate com a Coreia do Sul em 3 a 2 é, foi bem preocupante de, de perceber essa situação. É, um, um ponto interessante que eu vi foi que, a gente até tinha comentado antes, que depois que a Nigéria caiu na fase de grupos e ficou em último lugar, com esse, só esse um ponto, o presidente do país na época, que é o Good Luck, Jonathan, é, ele anunciou a suspensão da seleção né, de qualquer competição, a, a seleção não podia participar de qualquer competição por, por um período de dois anos. E aí, a, alguns dias depois, ele voltou atrás da decisão e, segundo ele, ele tinha acabado de fazer uma página assim, no Facebook, e, segundo ele, ele recebeu tantos pedidos para das pessoas para que ele não fizesse aquilo, né, para que ele não enviasse aquilo, aquele pedido oficialmente, que ele voltou atrás isso meio que até entrou em questão porque era de fato um, uma situação política né nesse caso uma interferência política no futebol algo que vai meio de encontro ali com os estatutos da FIFA mas foi foi algo bem interessante bem curioso que aconteceu.
2: E além disso, a seleção da Nigéria, na verdade, ela teve um pouquinho de azar, né? por ver pela, ali no primeiro jogo, né? Que ela pega a seleção da Argentina. Que a Argentina já tava, tinha bastante expectativa, né? Sobre essa seleção da Argentina. Principalmente pela questão do Messi, né? Que estava num dos primeiros auges dele. Estava em grande fase, né? Uh, o argentino. E também por ser a seleção do Maradona, né? Tava, tinha bastante expectativa sobre essa seleção. Uh, o Eneyama, né? O goleiro da, da Nigéria, ele fechou o gol naquele jogo ali. Ele foi eleito melhor em campo, né? A Argentina ganhou apenas de 1x0. E ele fechou o gol, foi eleito melhor em campo. Já no jogo seguinte, contra a Grécia, se eu não me engano o Ereyama, ele também é eleito melhor em campo, mas uh, a derrota da Nigéria, que foi por 2x1. Ela passa por uma falha do goleiro que foi muito pela questão da Jabulani, né? Ele colocou a culpa do gol, que não. não, não ele falou que não foi uma falha dele, foi uma questão da Jabulani mesmo, né? Que a Jabulani deu aquelas, aquelas voltas dela e que quando na frente dele, ele bateu roupa e, e no rebote o acho que no rebote, a bola entrou direto, enfim mas foi o, o gol da Grécia né, que deu a vitória, ah, porque se for ver, foi 1x0 a 0 pra Argentina, 2x1 a 1 pra Grécia e o, e o jogo contra a Coreia do Sul foi empate, né, então acredito que talvez não, não, não tivesse sido essa, essa falha, né, essa questão da Jabulani esse erro do goleiro, a Nigéria poderia até ter ido um pouquinho mais longe né? principalmente que o Eneiama, né, essa essa copa, ela criou um pouquinho de, de heróis e vilões, né dentro das seleções africanas, o Neyama, ele ficou um pouquinho marcado por essa falha, mas ele fez uma Copa maravilhosa, né? principalmente no jogo contra a Argentina, ele fechou o gol mesmo ali contra, contra, contra o Messi, principalmente, né? o, gol, que é, o gol da Argentina acho que é feito pelo Heinz, que é feito pelo zagueiro da Argentina, mas ali contra o Messi ele fechou o gol, tem várias bolas do Messi, é, que ele faz defesas assim bem elásticas, é uma pena mesmo que não teve um pouquinho de azar também essa seleção da Nigéria, né? Até vale ressaltar que o Canu estava convocado para essa Copa, né? E o Canu ainda tinha idade nessa Copa, então ainda tava bem nessa transição ainda mesmo da nova geração, com a antiga geração, mas aí tem, tem um pouquinho também do, do azar, né? Que talvez se tivesse conseguido um empate contra a Grécia, talvez chegaria até um pouquinho melhor para o jogo, com mais esperança, né? Para o jogo contra a Coreia do Sul, a história poderia ter sido diferente aí, né?
3: É curioso também você pensar na Nigéria, porque que não repetem o sucesso da base no principal? Porque até então, em 2010, eles tinham três copas sub-17, 2005, 2003, 2007, e depois ganharam mais duas, em né? 2003 2015. E é sempre bom questionar por que eles não repetem o sucesso no principal, se revelam jogadores bons ali nas categorias de base, e chega no principal é sempre um fiasco ali, principalmente em Copas do Mundo. Mas agora, atualmente, assim o time também é bem interessante. Jogadores que passaram pela base ali e foram campeões, como o Ozymane, que está para ir para o Napoli agora. Um jogador que foi campeão na base e agora tem a chance de fazer sucesso também no principal. E a expectativa é bem boa assim, para a seleção da Nigéria, principalmente porque são nomes bem interessantes já. Jogadores que já estão com uma idade mais avançada, mas que ainda podem render como Moses, Miquel, então para mesclar também com os jovens que estão chegando agora.
1: É, inclusive, Matheus, é muito bem é, citado, né, é, esse esse parâmetro das categorias de base, né. Inclusive, eu acho que é um material que a gente possa possivelmente vá citar futuramente, ainda né? que é sobre geração de ouro, né, da geração de 90 e para essa geração é, do século 20, 21, como o Matheus disse, é uma das grandes vencedoras e das categorias de base principalmente ali a sub-17 e também sub-20 né então é algo bem interessante mesmo da gente questionar às vezes como uma geração tão vencedora é, teve eu acho que é até normal também né ter essa dificuldade de fazer uma transição de uma geração tão vencedora como foi a decanu o coxa Oeste, para né uma próxima geração não é não não é fácil né é, eu acho que para qualquer seleção mesmo então bem bacana esse comentário é, e no grupo C, no grupo C é um grupo equilibrado até que a gente teve, onde estava a Argélia, Estados Unidos, Inglaterra, Eslovênia e Argélia e assim como a Nigéria, até rimou inclusive, a Argélia ficou com a última colocação, apenas um ponto também nesse grupo em que Estados Unidos e Inglaterra foram os líderes e passaram a segunda fase o que, vocês, o que vocês podem lembrar, vocês lembram aí dessa geração argelina, 2000, de 2010 aí, chegou aí a Copa do Mundo, em 2014 ainda faria é, uma boa Copa do Mundo, né? foi até as oitavas de final perdendo para a Alemanha, mas em 2010 é, amargou aí a última colocação, a última colocação com a Eslovênia no grupo. Então eu quero que vocês me expliquem isso, por favor.
3: Começaram com um frangasta ali do goleiro, né, contra a Eslovênia. Eu acho que foi no jogo de estresse, se não me engano. Então, já começaram a nos animar, a ver que decepção ali que seria no primeiro jogo. Então, quando você começa perdendo uma Copa assim, com o um método curto, você já tem muita dificuldade para poder recuperar os pontos, ainda mais quando dois jogos pela frente com mais de que o primeiro. Então, ali teve o frango do goleiro, depois também teve a expulsão do Guesal, ele botou a mão na bola, então são as lembranças que eu tenho assim da Argélia, que não tinha um tanto atrativo assim. Tinham nomes bons ali, individuais, que jogavam em times médios da Europa, que poderia esperar alguma coisa deles, mas no, no coletivo ali não tinha muito a entregar dentro de campo.
0: É, como o Matheus falou, realmente tinha alguns jogadores, né, que tinham aquele talento individual, mas que o coletivo acabou que não, não foi para frente, né, não se desenvolveu. E a Argélia teve um agravante de que eles não fizeram nenhum gol, né. Eles perderam é, dois jogos, empataram um em 0x0 com a Inglaterra e eles não fizeram nenhum gol. Tem, tem isso também foi um grupo que era mais equilibrado mas eu acho que realmente essa derrota para a Eslovênia que era é, provavelmente o, o a seleção mais fraca do grupo pesou no abalou também o ânimo da, da seleção na no prosseguimento do, da Copa do Mundo
2: o primeiro jogo ele é um divisor assim né dá para ter um termômetro ele é um é bem importante assim né? Então, acredito que já já desanima bastante até porque era o o jogo para se buscar pontuar né talvez seja esse da Eslovênia esse também, na verdade, era um grupo que já tá, era um grupo meio batido, né? Na verdade, pelo uh, o que se esperava antes né, do grupo, até porque não se tinha grande, tão, tantas grandes expectativas em cima da Argélia assim, mas era um grupo que se previa que Estados Unidos e Inglaterra iriam sobrar assim, né? Que não teriam tantas dificuldades. Até. Tiveram um pouquinho, até porque a Inglaterra em Copa do Mundo é uma dificuldade por si só, né? A Inglaterra acabou passando em segundo, os Estados Unidos passou em primeiro, a Inglaterra ela, ela pata com a Argélia, né? Tem esse empate com a Argélia. Os Estados Unidos acabam empatando com a Eslovênia ali, então a Eslovênia quase até que consegue um. quase que consegue descolar essa classificação. Assim. Não sei se vocês, até vou perguntar ao pessoal, se vocês lembram alguém da Eslovênia, desse time. Cara, eu fiquei pensando que eu não consigo lembrar algum jogador da Eslovênia. eu até confundo, às vezes, com os jogadores sérvios uma dificuldade um pouquinho na Eslovênia Mas desse grupo eu lembro que ele era um grupo Que, que se esperava que Já se esperava né um pouco que Inglaterra e os Estados Unidos Tivessem mais facilidade pra passar
3: é, Olha, e... de nome interessante assim na Eslovênia oh, Desculpa Luiz
2: Não, pode ir, pode ir
3: é um De destaque assim na Eslovênia na época tinha o... Era o Walter Birsa Que ele jogou, ele jogava na, acho que na França Se não me engano, no Auxerre. Depois da Copa ele foi pra Itália Devia ter passagem pelo Milan, mas era um ah, nome assim mas... de
1: destaque Imagina que não <risos> era nome
3: de, de destaque assim, era que tinha alguma coisa para render, mas de fato era um time assim bem fraco comparando com os outros dois Estados Unidos e Inglaterra. E a Argélia conseguiu ficar em último e tomar, tomar menos gols que Estados Unidos que tomou três, que passou em primeiro lugar no grupo. E mas não fez nenhum gol. Então, se o primeiro jogo ali era para poder pontuar, aí ele já perde o a estrela do time ali praticamente pro segundo jogo, então já desanima tudo. Então, não tinha muito o que esperar da Argélia mesmo. E já começa mal, então não teria como eles terem poder de reação para passar de fase.
2: Mas é até interessante até de analisar né, a evolução que teve a, o futebol argelino, né, a seleção argelina. Porque ela faz uma Copa em 2010, que é a última colocada do grupo, sai sem fazer gols. 2014 ela quase ela vai de igual para igual ali com a campeã, né, com, a, com a Alemanha, até aquele jogo que foi aqui, no, aqui em Porto Alegre, no Beira Rio. Argélia e Alemanha, se não me engano, foi nos pênaltis esse jogo ou foi na prorrogação? Não, a minha memória agora não vai, não vou conseguir lembrar direito. Eles faziam uma, uma ótima Copa. E agora a seleção argelina é um, é um dos principais nomes, com certeza, se for ver a nível de seleções do futebol africano, né? E tem também um dos principais jogadores, né, do, do cenário africano no momento, né? Apesar do, do Salah e do Mané tem um dos principais destaques, né? jogarem no, no, no hoje o melhor time do mundo, digamos assim, né? Campeão do mundo, o Liverpool. Mas o Marês está em ótima fase, né? É um dos principais nomes africanos, com certeza. Então a Argélia dá para, a partir desse. Desse cenário de 2010, a gente vê Fala, nesses cara. 10 anos o quanto cresceu a seleção não, argelina. É pra... assim.
1: Inclusive, a... essa seleção argelina era comandada pelo técnico Rabat Sadani. Pode ser assim que seja o jeito de falar o nome dele, não sou muito bom em pronúncia. Mas, como vocês bem disseram, era uma seleção ali, tinha alguns valores ali, algumas promessas ali argelinas da época, mas muitas é, desse, desses jogadores, assim. É que estouraram na Argélia naquela época, tanto na Europa, acabaram não rendendo muito o que, o que prometiam. Inclusive o Ria Boudebouz, que eu acredito que jogue ainda na França, o último jogo, o último clube que eu vi ele jogando era no Saint Etienne. Eu não lembro se ele está ainda nesse esse elenco aí atualmente, mas ele era na época um jovem ainda surgindo nas categorias de base da seleção, mas que também não vingou o que era esperado nem na Copa do Mundo e também nem. É, principalmente na Europa. Então é bem bem lembrado mesmo essa seleção é, da Argélia que depois de 2014, como vocês disseram, iria mostrar ali, eu acho que o começo de uma geração, né? É, eu acho que ainda vai dar bons frutos, já deu bons frutos, né? Inclusive a atual campeã da Copa Africana de Nações, que a gente é, muito bem relatou já no projeto desde o nosso começo. E então ficou na última colocação, não seria ainda em 2010 ali que os argelinos conseguiriam, vamos dizer, o ápice ali da sua geração 2014 2014 conseguiriam passar de fase é, pela primeira vez na sua história mas em 2010 acabou na última colocação agora a gente vai fazer vamos diretamente para o grupo da Costa do Marfim porque a gente vai deixar o grupo da Gana por último eu acho que acredito que a maioria do pessoal que está aqui também com certeza lembra da Gana da campanha é, da seleção africana na Copa do Mundo de 2010 e esse grupo da Costa do Marfim é, tinha nada mais nada menos que Brasil e Portugal, além da Coreia do Norte, a estreante na época. E essa seleção da Costa do Marfim, antes de eu citar é, qualquer é, assunto em relação à geração, eu queria até que a Carol desse uma comentada breve aí sobre a nossa a, a nossa votação que a gente fez nessa semana, né, Carol, no Twitter ali entre as principais seleções ali da Copa do Mundo 2010 africanas entre os uniformes que a Costa do Marfim acabou vencendo, né?
0: Isso. Só para contextualizar, é, a gente há alguns dias atrás começou a fazer essa batalha, né, de camisas, esse duelo entre as camisas, vai entrar a primeira, né, o primeiro e o segundo kits de cada seleção africana e aí quem venceu foi a da Costa do Marfim que de fato eu acho que quando a gente estava no outro no outro episódio acho que todo mundo falou que a da Costa do Marfim era muito bonita que era a sua uma das suas preferidas se não fosse a preferida realmente né o um uniforme lindo belíssimo o um laranja né aquele laranjinho, eu era realmente uma das minhas preferidas na época
1: é, e sobre a, a geração na Costa do Marfim, é, era uma geração, talvez aí a grande geração, né, do, pelo menos da primeira década do século 21, né, a geração de Didier Drogba, os irmãos Kolo e Yaya Chuhé, Tioté, era uma seleção muito bacana de ver, uma seleção que fez muito bonito é, dentro do continente africano e que em 2010 aí tinha esse, esse embate aí com duas potências. É, principalmente o Brasil, né? a principal potência do futebol mundial até então ali. E, o, e Portugal, né? Portugal também não tinha ali aquela grande, aquelas grandes campanhas em Copa do Mundo, mas era uma seleção ali tradicional também, tanto quanto a Costa do Marfim, mas que tinha ali alguns jogadores como o craque Cristiano Ronaldo na época, né? mas que acabou não se classificando também, né, pessoal? Mais uma seleção africana que acabou não se classificando e era uma seleção aí muito que é, tanto o torcedor brasileiro como os torcedores mundiais é, acreditavam muito aí que poderiam até beliscar alguma vaga ali, principalmente de Portugal nesse grupo.
2: Essa geração era a, a principal geração, né, que a Costa do Marfim já teve. É, eram vários jogadores, como você falou, né, com bastante trajetória até na com passagens longas, né, pela Europa, né. o Churé, Boe, Yaya e Uh, o Gervinho também já estava até o Calu né estava nessa seleção o Calu que é, agora está nesse momento que a gente grava esse podcast ele está com com rumores que pode vir parar aqui no Botafogo né Botafogo do Rio de Janeiro a gente essa seleção ela tinha ela é uma, uma geração que se esperou muito da, dessa geração em 2006 uh, eles caíram no grupo da morte né foi um grupo bem difícil não consigo lembrar de cabeça agora o, o grupo de 2006 que que a Costa do Marfim jogou, mas foi um grupo da morte, assim, eles não conseguiram passar de fase. E se esperava um pouquinho mais aí em 2010, mas realmente também é um grupo complicado, né? Com o Brasil, que enfrentar o Brasil em Copas do Mundo é sempre muito difícil. E também com a seleção de Portugal, né? Que querendo ou não, Portugal estava com Cristiano Ronaldo, também já tava em grande fase, né? Tá uma fase mais madura também. E acabaram que os dois passaram até a questão do, de ter a Coreia do Norte né, no grupo, a Coreia do Norte, acredito que talvez fosse a seleção mais fraca né, que teve na, nessa Copa, né? uh, eles tomaram, perderam de 7 para Portugal, né? e acho que acredito que às vezes, tendo ter um, um, uma equipe assim, às vezes acaba desequilibrando um pouquinho o grupo, apesar do Brasil ter tido um pouquinho de dificuldade contra a Coreia do Norte, né, foi 2x1 o um jogo, mas a Costa do Maranhão fez uma boa participação, fez ali 4 pontos, né. Portugal passou em segundo com 5 pontos, Brasil passou em primeiro com 7 foi uma boa participação, mas infelizmente ainda fica um pouquinho marcado, né, dessa essa geração da Costa do Marfim de não ter conseguido passar de fase em Copas do Mundo, poderia ter ido um pouquinho mais longe, fica aquele gostinho ainda, porque realmente era uma, uma geração muito talentosa e que se esperava bastante dessa geração nossa do Marfim.
3: Foi um jogo bem quente contra o Brasil que eles fizeram, inclusive teve jogador expulso, conseguiram tirar o Kaká do sério, ele foi expulso naquele jogo e foi um... O Brasil ganhou 3x1, mas a nossa teve lá suas chances também no jogo de fazer gol, mas percou muito na finalização. Aí, já quando o jogo tava ganho, eles fizeram um gol com o Drogba, mas ah. o time, sim, era muito qualificado, dava para poder fazer até mais do que fizeram no, na fase de grupos, não só na, contra a Coreia do Norte, mas ficaram bem marcados com, esse, com essa história aí, né, de ser uma seleção que bate demais, que é meio desleal, mas eles tinham muita qualidade para poder jogar o futebol mesmo, bem jogado. E não só pelo jogo contra o Brasil, que... Teve muita confusão, mas contra Portugal também mostraram isso. Deram um pouco de trabalho e tal, mas acabou que passou os dois que tinham que passar mesmo no grupo.
2: E no jogo contra o Brasil teve a, a mão do... do Luiz Fabiano, né? Assaltaram a minha costa do Marfim. É,
3: bem lembrado também. Se é tivesse um VAR aí, um. se
2: tivesse um VAR... É,
3: ele seria até expulso, se bobear, né? Se tivesse um var... Porque var, a história foi... era outra. Foi bem descarado a mão dele ali.
1: Ah, essa, essa, a escalação da, da Costa do Marfim contra o Brasil foi com Barry, Colo Churri, Zucurá, é, Demel, Tiené e o meio de campo com Yaya Iaia foi Boé, foi Boé aquele do, Mil, do Milan, não, perdão, do Arsenal, né, né, que jogou um bom tempo no Arsenal, é, nessa época ele jogou como uma espécie de meia direita, né, e o saudoso Tioté, né, o Choté, que a gente inclusive lembrou algumas semanas atrás lá no nosso Twitter, Faria 34 anos é, se estivesse vivo, né? Ele que faleceu alguns anos atrás, durante um treino na China, e que é, inclusive teve é, uma boa passagem pelo Newcastle da Premier League. Nessa né? época ele fez aí o trio ali de meio campo junto com o Yaya Chuhê e o Eboé. E ali no ataque tinha o Dindane, o Kalu, né? como o, bem, o Bruno já falou, cogitado aí, no Botafogo né? nessas últimas semanas, e o Didier Drogba, Cara, e é bem isso que vocês falam, essa seleção é uma seleção que acabou ainda dando frutos, é, tanto na Copa Africana das Nações, depois e viria a ser a vice-campeã contra a Zâmbia, e depois campeã em 2015 ainda, que eu acho que ali seria o, o ápice dessa geração e também meio que um fim também dessa grande geração. É, que acabou jogando aí algumas Copas do Mundo, representando a Costa do Marfim. Em 2010, o técnico era o Sven-Guan Eriksson, bem famoso aí na, na Europa. É, treinava essa seleção, mas que não conseguiu é, ir muito além né, nessa, nessa Copa do Mundo, a seleção é, da Costa do Marfim, enfim, que acabou seguindo pelo menos ali aquela segunda faga com Portugal, e assim como tanto a Nigéria e a Argélia não conseguiram ir além. E como disse o Bruno, às vezes também, sabe, tem... Vária, a gente está citando aqui, tentando colocar algum um contexto né, desses jogos, desses grupos, mas obviamente que analisando os jogos, vendo todos os jogos ali, é, sempre tem aquele jogo específico ali que alguma outra seleção africana poderia ter vencido o jogo. Enfim, mas nesse grupo aí o Brasil acabou com a liderança, 7 pontos, Portugal com 5 e a costa do Marfim ali com 4, 4 pontos, 4 gols feitos, 4 gols marcados e 3 sofridos. Então teve também essa questão aí de algumas seleções africanas de terem muito mais sofrido gols do que feito, né? Esse momento, tanto a costa do Marfim ali, como a África do Sul terem sofrido pelo fato de não terem tido nessa Copa do Mundo de 2010 um sistema defensivo tão eficiente como algumas outras seleções.
0: Não, é só baseado nisso aí, nesse, nesse apanhado que vocês fizeram, que eu acho que, apesar de não ter passado para a fase seguinte, é, a Costa do Marfim ela fez fez bons jogos, né? Porque com, eu acho que as, as relações mais difíceis, né, obviamente, do grupo eram... A Coreia Norte, eu acho que era a segunda participação, se eu não estou enganada, essa foi a segunda participação da Coreia do Norte em Copas, então... Não era uma equipe que tem tradição, enfim. E a Costa do Marfim foi o último jogo, a Costa do Marfim venceu, venceu, venceu bem por 3x0. E as seleções mais difíceis eram o Brasil e Portugal, né? A mais difícil, obviamente, era o Brasil, como, como vocês já falaram, que é sempre muito complicado enfrentar o Brasil em Copas do Mundo. É, e aí perdeu por 3x1, teve aquele jogo que foi um jogaço. É, e empatou em 0x0 com Portugal, né? Então conseguiu ali, é, com uma seleção que era boa também, conseguiu manter um padrão. Conseguiu manter um padrão e empatou sem sofrer gols, né? Não marcou, foi 0x0. Foi um, um, também não sofreu gols. E os talentos individuais, é, como vocês já citaram, é, eram muito grandes nessa, nessa geração da Costa do Marfim. Eram, tinham muitos talentos individuais muito marcantes. Eu acho que marcantes até hoje, né? O próprio Drogue e na, ele e o Calu na época jogavam no Chelsea, né? E o Chelsea tinha sido campeão inglês daquela daquela temporada de 2009-2010. Então são são o Drogba era, eu acho que o maior nome, né? O, o Calu ele jogava no Feyenoord e ele decidiu que iria para o Chelsea também por causa da presença do Drogba lá. Fora o Yaya Touré, o Keita também. Que foram dois jogadores que foram negociados né, depois da, da Copa do Mundo também. Então tem tudo isso. Porque a Copa do Mundo também é muito um, um palco para os atletas. Alguns estão em alguns times e aí, dependendo do desempenho, eles trocam de time. Enfim, é, de times mesmo, né, do times, do times nas ligas nacionais. Então é muito importante destacar a qualidade dessa geração da, da Costa do Marfim que disputou a Copa de 2010, por mais que eles não tenham conseguido passar de fase.
3: Só para completar aí, sobre os é. jogadores destaques individuais, o Gervinho também, que fez uma Copa bem interessante. Ele foi pro Arsenal depois da Copa, né? Foi em 2011, mas graças ao, ao desempenho também na Copa que o Arsene Wenger levou ele pro Arsenal. Aí não teve, assim, ele fez alguns jogos, fez bons jogos, mas poucos gols, mas deu ali uma, um destaque maior para ele na Europa, em, nos grandes centros, né? Ele jogava no Lille durante a Copa e foi pro Arsenal. Depois foi para Roma, que teve mais sucesso aqui no Arsenal. Aí foi para a China, né, para ganhar dinheiro, óbvio. E depois, ali agora está no Parma, que está jogando, comandando ali o time do Parma, fazendo uma, uma campanha até interessante na Série A. Então, ele tem uma carreira bem notória também, além dos outros que já são consagrados. Ele não tem tanto título na carreira, mas individualmente falando, ele teve uma carreira bem consolidada.
1: Inclusive, eu acho o Gervinhon um cara muito subestimado cara principalmente no Parma. Eu vi é, algumas, acho que umas duas temporadas, ele vem fazendo boas temporadas pelo Parma, né? Parma aí que é um time que tá voltando aí, algumas temporadas já, né? A elite do futebol italiano. Eu tenho visto bons jogos do Gervinhon, inclusive fez é, gol agora, né? Esses tempos, não lembro, não vou me recordar agora contra quem, se foi o Inter de Milão algum jogo assim específico que ele acabou marcando. E bem como o Matheus é, comentou, né? o contexto daquela época era muito favorável à seleção da Costa do Marfim. Né? Drogba em alta, é, o Calou também ali em alta, é, junto com, com o Chelsea e o Gervinho, como o Matheus bem disse, ali é, se projetando muito no futebol francês. Eu lembro muito dessa época também de Gervinho, é, o quanto ele é, jogou bola mesmo, jogou muito bem foi... Bastante projetado ali no Arsenal, né, do Arsène Benguet, que é um, um técnico aí que tem é, bastante investimentos, né, enquanto o Juan treinou no Arsenal, investiu bastante em jogadores é, do futebol francês, né, que é a sua nacionalidade, no caso do Arsène Benguet. É, então, fechou esse grupo, né, Costa do Marfim acabou não passando de fase em 2010, só solo africano, e aí, no grupo E, a gente tem, teve ali Holanda, Japão, Dinamarca e Camarões. E esse Camarões, pessoal, esse Camarões deu o que falar em 2010, antes mesmo da Copa do Mundo, porque era uma seleção que muito se esperava. Era uma seleção ali com o com a sua estrela principal, né? E uma seleção que ainda, em 2010, principalmente em solo africano, buscava é, ter uma redenção daquela. Daquele camarões da Copa de 90 do nosso querido Roger Milá. Mas acabou não fazendo nenhum ponto. Zero pontos, três jogos, é, dois gols feitos apenas em três jogos e cinco gols sofridos. Como vocês explicam esse Camarões de 2010?
3: Difícil, né? Acho que dentre as seleções africanas era que tinha um conjunto mais assim, de nomes, assim, era um time. Era um dos melhores, né? Porque além do Etor, ali tinha o Embia, que já tinha uma carreira bem. Forte na França, os parentes lá, o Song, o Alex e o Rigoberto. O Song, que estava no Arsenal com 22 anos, era tido como a grande promessa ali para ficar de olho na Copa. O Joel Matip, que estava no Schalke na época, se eu não me engano. O Abubacar. Um Daí é muito trabalho, né? Se a expectativa fosse realmente cumprida. Mas deixaram muito a desejar, não pontuaram, não venceram, então é uma Copa para esquecer
0: para eles. E foi num grupo também, a gente analisando os grupos, não foi num grupo tão complicado, né? O Japão ele tem uma certa tradição, mas também não, não é uma equipe assim, que a gente veja como uma das mais fortes, né? pelo menos naquela Copa, não era uma das mais fortes. Tinha a Holanda, que sim, era, era uma potência, inclusive foi pra final, né? fez a final com a Espanha, mas Camarões sofreu três derrotas, né? Das seleções, das seleções africanas, foi a única que sofreu três derrotas, não pontuou de jeito nenhum. Eles conseguiram fazer só um gol nas derrotas contra a Dinamarca contra a Holanda, mas contra o Japão eles não marcaram. E realmente tinham os talentos, como a gente já falou da costa do Marfim, que tinha os talentos individuais. É, Camarões também tinham muitos talentos individuais, como o Matheus já citou. O Matipi, que tinha 18 anos na época, estava né, realmente no Schalke. O Eto'o, que também tinha, é, jogava na Inter de Milão tinha sido campeão da, da Champions daquela temporada, foi o tricampeonato da Inter. Então, era uma coisa meio que fica aquela incógnita, né? Qual a, a explicação para isso tudo? E antes, do, na preparação para a Copa, a seleção de camarões... Os resultados que a seleção de camarões conquistou foram muito complicados também, né? Foram os últimos jogos, os quatro últimos jogos antes da Copa foram dois empates e duas derrotas. E aí, é, tudo caiu para cima do, do Paul Le Guin, o técnico... E aí ele rebateu, disse que Camarões ia conseguir tudo e que eles iam jogar muito bem no Mundial para rebater as críticas, para tentar é, desviar né, da atenção dessa, desses resultados ruins de preparação para o Mundial, mas chegou na Copa e o resultado foi ainda pior, né porque foram três derrotas num grupo que Camarões poderia sim ter, ter passado de fase.
2: E até que esperava bastante do Eto'o, que ele já estava numa fase mais madura, né? Ali depois que ele já estava já na Inter de Milão, já tinha passado aquela fase que ele jogou com o Ronaldinho, né? Em 2005, 2006. E se esperava um pouquinho mais né? dessa questão, até ele como grande liderança e referência técnica assim, do clube, né? Da, da seleção, no caso. E se esperava um pouquinho mais também, né? De, principalmente dele. É, comandando a, a equipe E também que o grupo não, não Era um grupo tão complicado, apesar do Japão ter feito Uma boa Copa, né, eu não lembro Exatamente, não sei se estou enganado Se o Honda já estava nessa seleção do Japão Acredito que sim, né, e, porque eu lembro Que o Japão, ele, ele vai até as semis Ali ele faz o, ele vai até as oitavas Desculpa, e ele faz ali as oitavas De final com o Paraguai, né enfim, acho que o Paraguai passa nos pênaltis, se eu não me engano. A, a, a seleção japonesa acabou indo bem, mas mesmo assim não justifica o Camarões não, não ter ganho nenhuma partida, né? Acredito que, que isso ficou um pouquinho assim, né? Foi bem complicado até para as seleções africanas num, num geral, né? Que só a, a seleção de Gana que acabou passando de fase, mas tinha-se boas gerações, né? A gente esperava um pouquinho mais, principalmente por ser, apesar de, enfim, Camarões uh, não estar jogando em casa, né? Digamos assim. Mas pela proximidade, né? A torcida estava mais próxima, era dentro do continente africano, se esperava mais das, das seleções africanas no geral, por essa, essa proximidade, assim, né? De estar jogando em solo africano. Então, isso foi um pouco de. Foi uma decepção, digamos assim.
3: É, só para completar, os dois gols que fizeram na Copa foram do Heitor, se eu não me engano, de Prunt, né? Contra Dinamarca e Holanda. Então, ele ali que chamou a responsa mesmo e tentou, né? Dar, dar alguma coisa de Camarões ali, porque realmente deixaram muito a desejar.
2: E essa, geração... é, essa era a Copa do Etor, né? Era essa era a Copa do Etor, que em 2006 o Camarões não foi, né? Foi em 2002, mas ele era mais novo, né? Essa era a Copa dele, assim.
1: E essa geração é, de Camarões, como vocês bem mencionaram, era uma seleção boa, realmente era uma seleção boa, e o que o Bruno falou é algo pertinente mesmo, né? A gente acaba, ao longo da história, para a maioria dos torcedores e das torcedoras vai ficar o resultado nas Copas, mas também a gente não pode é, resumir gerações tão valorosas como principalmente a CD Camarões, né? Apenas a essa Copa do Mundo que não passou. Como vocês disseram também, é, essa seleção é, tinha muito bons valores aí, né? O Song, os irmãos Song, né? O, Eto o e Só que ao mesmo tempo tinha esse... É, era uma seleção que era muito pressionada vinha muito pressionada desde os últimos anos até porque nesse, nessa mesma Copa do Mundo é, a gente tinha o Samuel Eto'o que não só era o principal jogador dessa geração como há uns meses atrás havia sido campeão da Champions League pelo pela Inter de Milão do José Mourinho então pensa o cara é campeão ali no final de maio na Champions League né o principal torneio de futebol mundial chega badalado para a Copa do Mundo, né? Como o cara que vai colocar é, camarões numa próxima fase e mais do que isso, camarões, essa seleção de camarões, essa geração de camarões, especialmente nessa Copa de 2010, ela carregava por, uh, nas suas costas a pressão de ir além das quartas de final porque aquela daquele camarões de 1990, muito pelo fato também da seleção uh, dessa Copa do Mundo, perdão ter sido jogada no continente africano, então tinha muito eh, essa pressão, inclusive do Roger Milá, eh, antes da, da Copa do Mundo, uns dias antes da Copa do Mundo, um pouco depois, inclusive, perdão, um pouco depois eh, do título do, do Samuel Eto'o pela Inter de Milão, o Roger Milá vai a público e critica o Samuel Eto pelo fato dele jogar tão bem na Europa, mas não conseguir, na visão do Roger Milá, jogar tão bem na seleção de Camarões. Inclusive, é, nesse, nesse momento em que o, o Jermilá criticou o Samuel o, o Samuel o não só ficou indignado, como ele também foi à mídia e rebateu. E na época ele disse o seguinte, eles, os críticos, devem me respeitar e eles devem calar a boca, realmente calar a boca. Jogar as quartas de final de uma Copa do Mundo não é o mesmo que vencer uma Copa do Mundo. Ele falou exatamente isso, Samuel Eto'o. É, respondeu de forma é, bem agressiva a um dos maiores uh, jogadores da, de Camarões, né? da geração é, camaronesa de futebol. Então foi assim que Samuel, Samuel Houto respondeu naquela época ao Rogério Milá, que pôs em questionamento, na verdade, né? Ele pôs em questionamento é, o desempenho de Samuel Hector em Camarões pela seleção e o Samuel respondeu dessa forma aí ao Rogério Milá. Então, como vocês disseram, né? Nenhum ponto... É, não passou de fase, mas eu acho que cabe ressaltar que essa geração da, de Camarões, que foi a Copa de 2010, era uma boa geração. Porém, eu acho que aí também tem outras questões para além também. Tem a questão do comando técnico, que inclusive do Paul Again, né não conseguiu também é, potencializar uh, todos esses jogadores e a, e a Copa do Mundo Isso acabou não sendo um, uma grande experiência para essa seleção camaronesa. Então, pessoal, a gente vai chegando agora ao nosso Grupo D. Te uma pulada no Grupo D porque a gente queria deixar a gana, porque a partir de agora, você que está ouvindo, a partir de agora, esse podcast vai se dedicar. Ah, não mete
2: essa, Luiz, não. tu errou o alfabeto, tu se guarda errado.
1: <risos> nada que edição, nada que edição <risos> não salve depois, hein. Aqui, aqui o ponto de é tudo assim, ó, a gente fala, a gente, entendeu? A gente é transparente com você que está ouvindo, entendeu? A gente é transparente. Inclusive, eu pulei essa... <risos> esse grupo. Romantizando que gente, o erro rom, fácil. A gente romantiza o erro também, a gente, é cinematográfico. O Bruno Negrão, vocês já perceberam que houve esse podcast, que o Bruno Negrão, ele me persegue aqui nesse podcast, o ah. Máfrica então vocês já devem ter percebido isso, mas fico com vocês aí. Essa, essa opinião. Aí. É, então, vamos pro grupo D. Esse grupo D, é, ele tinha Alemanha, Gana, Austrália e Sérvia. A Alemanha acabou ficando em primeiro lugar, com seis pontos. Gana, é, acabou ficando em segundo com 4 ali e a Austrália também com 4 e com 3 pontos. O que vocês podem é, nos dizer sobre esse grupo que foi é, o grupo ali que a Gana, a nível de pontuação, fez é, uma boa campanha. Teve uma derrota, é, duas vitórias, um, perdão, teve uma derrota, uma vitória e um empate. Acabou passando, não tão bem assim, mas foi o que deu, deu para passar. O Que vocês podem dizer desse desse grupo aí desse da Copa do Mundo de 2010?
2: Agora, Deus, vamos falar de coisa boa agora. Agora ele, ele, elevou o nível do clima do, do podcast. Chega de falar de tristeza, <risos> de lamentar, de lamentar campanhas. a única seleção que passou, a única seleção africana, né, que passou de passou de fase nessa Copa. A Gana, ela até foi carregou, né, essa essa pressão nas fases seguintes. Ela fez uma boa campanha ali, né, de destacar. Essa geração inguanesa é uma seleção muito boa, esse time é, tem vários é nomes de destaque, é né, bonito. individuais, né, que estavam fazendo já carreira mais longa, assim, na, na Europa. A gente pode destacar o Apiá, o Aiel, o Asamo Guiana, né, que foi o grande destaque dessa seleção. Boateng, né, o Kevin Prince Boateng, que depois, ele até foi a primeira vez que ele enfrentou o irmão dele, né, o Jeremy Boateng. É, pela seleção da, da Alemanha, o Montari também, né? o John Huntington. então essa seleção ela tinha o Mensar também, tinha grandes nomes de, de destaque, e até vale lembrar que o Esse não jogou, né? O Esse, que se não me engano, na época ele, ainda, ele já estava no Chelsea, não, não, não consigo confirmar com certeza agora para vocês mas o ele já ele não jogou porque ele acabou lesionando né, um pouquinho antes dessa Copa, mas era um outro nome assim, também, que poderia dar, dar mais qualidade ainda desse time, que tinha grandes nomes e que conseguiu concretizar eh, essa esperança que, que se tinha nessa geração, nessa geração. Nessa Copa de 2010 foi a grande, a grande Copa dessa, dessa geração danesa.
1: Cara, inclusive essa seleção vegana, eu acho que ela... Nesse século XXI, talvez tenha sido até esse momento uma das principais gerações assim, é, que a gente viu florescer é, no futebol profissional né, é, do continente africano. Como tu bem disse, cara, era uma seleção é, muito, de muita qualidade. Alguns jogadores ali estavam já atingindo ali o seu ápice. O seu auge técnico ali, né? Nessa seleção de Gana, principalmente o Azamor Gian, acho que a gente vai citar ele mais ainda um pouquinho mais à frente no podcast. Mas, cara, é um jogadoraço, assim, um jogadoraço de Copas do Mundo, né? Não só da 2010, mas assim, eu, eu, eu sou fã, muito fã do Apia, cara, é um jogador que acho que é um jogador ali que tem uma importância muito, é, muito valorosa nessa geração de Gana, porque é um jogador, é um jogador ali que distribui a bola, né? É um jogador. É, que tinha ali uma técnica refinada ali, que fazia o time é, criar, ter mais chances de criação, e eu acho que ele é um jogador aí é, muito bem visto, assim, nessa 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 geração, que antes mesmo de 2010 também é, já havia dado as alegrias aí o seu povo, ganhando a Copa de Condenações. É uma pena mesmo, Bruno, que tu tinha que tu falou sobre o, o SC né, porque... Pô, era uma seleção ali com os irmãos AEW é, tentando ali começando a, a desbravar o seu futebol principalmente na Europa chamando atenção e ao mesmo tempo era uma seleção com meio campo muito forte ali principalmente com o Mintari, né, um jogador ali que viria e também né foi campeão na, há meses atrás junto com Samuel Eto'o na Inter de Milão e faltou esse ano ali o esse ano era o um jogador que é um cara um jogadoraço, talvez muito possivelmente aí na história do futebol ganês, pelo menos da seleção, deve ter sido aí, acho que para muitos torcedores, é, talvez o melhor meia na história do, do futebol ganês ali, é, então é muito bacana, cara, é, é, ter visto essa geração, uma pena esse ano não ter jogado, mas eu acho que ali... Na, numa, numa numa no grupo com a Alemanha e tudo mais acho que foi um grupo um que deu para fazer o deu, deu para jogar ali deu para passar de fase deu para fazer bons jogos inclusive e, e obviamente ali que a Alemanha era um pouco mais favorita né a Alemanha já veio com um projeto bacana ali desde 2006 é, tentando ganhar a Copa do Mundo mas eu acho que essa primeira fase aí foi uma primeira fase que já dava alguns indícios aí de como a seleção ganesa poderia mostrar o seu poderio aí nas eliminatórias.
0: É, então, eu acho que quando a gente fala de Gana na Copa do Mundo de 2010, é meio que inevitável não falar do... Guian, né, porque assim, ele na, na fase de grupos, a gente vai falar depois das, da fase de mata, né, oitavos e quartas, mas na fase de grupos foi ele que fez os dois gols da, de Gana, né, ele fez o gol da vitória contra a Sérvia, e ele fez o gol de empate com a Austrália, é, ele foi com certeza o principal jogador, né? ele foi o principal expoente do, do grupo na, naquela Copa, naquele Mundial, ele foi um dos responsáveis para para na liderança mesmo da, da equipe Num grupo que realmente não era Ele foi talvez um dos mais equilibrados assim, Quando a gente fala de pontuação né? Pontuação que eles atingiram mas Tanto é que Gana e Austrália a Austrália não fez a mesma pontuação de Gana né? Quatro pontos, mas foi o que desempatou Foi o saldo de gols Gana ficou com zero no saldo de gols E a Austrália tinha menos três E a Sérvia, que ficou foi a Lanterna, tinha três pontos Então na, na pontuação foi realmente Talvez um dos mais equilibrados mas foi uma excelente fase de grupos para a Gana, pensando também nessa, nessa situação em que a Alemanha era favorita por causa desse, desse projeto, de, dessa projeção a longo prazo, que eles pensaram talvez desde a Copa de 2002, 2006, onde eles ficaram em terceiro lugar em casa, então eles vieram mais fortes para 2010. E o Guilherme foi, um, foi o principal nome da, da seleção ganesa naquela, naquela Copa. É, ele é o maior artilheiro da seleção, se eu não me engano, com 51 gols. E ele também é o um jogador que teve mais participações, e mais vezes defendeu a camisa ganesa. Foram 109 vezes. E nesse ano de 2010, a gente falou, quando a, a gente estava falando de outro grupo, que os jogadores que mudaram de equipe, né o Guilherme jogava em 2010. Antes, até antes da Copa ele jogava no Rennes, da França E pouco depois ele foi para o Sunderland Nessa época o Sunderland já estava disputando A primeira divisão da Premier League
3: Por mais que tenham passado Em segundo lugar é, Os confrontos que teriam no futuro Da lá, lá, Copa Sempre eram vistos como As arões e os adversários favoritos né? Estados Unidos e Uruguai E mesmo assim eles deram muito trabalho na No mata-mata Estados Unidos sofreu muito para tentar Passar de fase e não conseguiu então, a Gana, ali, por mais que tenha saído para o Uruguai de uma forma triste, né, que todo mundo sabe, eles têm muito o que comemorar nessa campanha, porque eles foram muito guerreiros também, né? Chegaram ali como meio que azarões. Todo africano que chega em Copa, eles dão como azarões, mas não é bem assim. Então, a Gana superou muito ali as críticas para poder ir avançando etapas na Copa, e é sempre bom relembrar né, a campanha que eles fizeram.
1: A seleção da Gana então, que passaria a segunda fase, as oitavas de final, né? Isso já seria um grande feito aí, se a gente for ver o histórico das seleções africanas em Copas do Mundo, passando de fase, passa, passou a segunda fase para jogar contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos que em 2010 era uma das seleções, vamos supor, obviamente que não entre as seleções principais, mas entre as seleções emergentes badaladas daquela época, né? Que tinha o Meia Donovan, é, tinha o, o Tim Howard, né, o goleiro carequinha lá E tinha alguns jogadores aí que começavam a emergir dentro da Europa principalmente Então era uma seleção que chegava badalada E aí nessa, na segunda fase, nas oitavas de final, Gana enfrentaria os Estados Unidos Entre as seleções emergentes muito badaladas E tinha ali também, principalmente para a mídia estadunidense uma, uma leve pressão ali para passar de fase em cima de Gana, mas não acabou acontecendo, até porque Gana num jogo bastante duro e bastante é, competitivo, Gana acabou vencendo o jogo na prorrogação, é, já com o um gol do Azamou Ghan. E esse jogo foi talvez ali um jogo que prepararia, né, Gana para a próxima fase que a gente vai, come vai comentar logo depois, uh, que seria ali o grande jogo. Mas esse jogo Gana venceu os Estados Unidos e num jogo em que teve grande destaque ali principalmente o contra-ataque ganês ali com Azamogian, com Boateng e com o Jordan Ayew principalmente. Então, o que vocês podem dizer é, desse jogo aí específico? O Gana, é, após é, essa vitória aí, parece que ganhou de vez um destaque aí para quem estava é, tentando apostar ali. Quem seria ali a grande seleção emergente ali? Seria algum destaque nessa Copa do Mundo de 2010?
3: Foi um jogo bem truncado ali entre as duas seleções. As defesas foram bem destacadas ali no, no tempo normal, né? Estavam bem sólidas, erravam um pouco, mas Gana conseguiu os dois gols ali, tanto no normal quanto na prorrogação, jogadas individuais, né? Do Príncipe Boateng e do Azamogian pela, pela esquerda do ataque. Então ali, com, parece que o time dos Estados Unidos cansou e Gana aproveitou, que ainda tinha perna pena, para poder fazer o gol na prorrogação. Foi, assim, um jogo bem tenso ainda, que deu muita confiança para chegar na próxima fase para pegar o Uruguai. Também vale destacar que o time de Gana era bem organizado E mesmo assim jogando no, na prorrogação, precisando do gol, eles não deixaram de lado a, o, a obediência tática Então é, eles não poderiam sair dali naquela fase sem demonstrar o seu futebol que eles demonstraram E também destacar ali a, a grande fase tática do time E pouca gente fala né, que só analisa o africano pelo lado físico Então Gana mostrou também que tinha muita força tática
2: Bah, esse jogo eu tenho muito ele na minha memória não sei quem que alguém mais alguém lembra de ter assistido esse jogo mas eu parei para ver ele né principalmente porque uh, Gana ela já começou a carregar nesse jogo já a pressão né de todo o continente ela era a única que tinha sobrado ali né e estavam tava todo, todo mundo torcendo por ela, né? Que era um, o, o adversário, na verdade, né? Como a gente até comentou antes no grupo, a o cabeça de chave daquele grupo era a Inglaterra, né? Esperava-se que a Inglaterra passasse em primeiro lugar e acabou passando os uh, Estados Unidos e deu um pouquinho mais de esperança, né? Por ser uma seleção com menos com menos tradições, né, com menos tradição em Copa do Mundo, deu um pouquinho mais de esperança para os ganeses e para todos os africanos em geral que estavam esperando muito de Gano. Eu antes eu de ter assistido esse jogo, quando eu comecei já estava 1x0, se não me engano, para Gano. A, a seleção ganesa até no, no jogo seguinte foi a mesma coisa, né, era uma seleção que ela tá bem treinada também fisicamente, né, ela deu... Foi muito bem nas duas prorrogações que jogou, né, nessa contra os Estados Unidos conseguiu decidir ali na, na prorrogação, uh, num lance individual ali do, do guia que foi o que a gente até comentou já antes, né, ele tem a estrela, ele teve a estrela aí nessa Copa do Mundo, né, a estrela e também a, a Sombra também, né, depois, mas ele foi um dos principais líderes, assim, referência técnica mesmo desse time e o Guiã ali no final, na, na prorrogação ele consegue um lance de individual ali um balão para frente ele domina a bola, vai com ela, joga para frente ali, sai na cara do gol e acaba fazendo o gol que dá a classificação foi bem no início até da prorrogação é, esse gol e a seleção conseguiu segurar ali e é, eu lembro até da, da festa né que teve após essa classificação porque já era histórico, né? Gana conseguindo, classi conseguindo a classificação já chegava ali no patamar, no auge, né, que as que seleções africanas conseguiram até o momento, de chegar nas quartas de final, né, juntou a Senegal de 2002 e Camarões em, 2000, em, 90, em 90, Camarões em 90, Senegal em 2002, e já, tinha, já era um feito histórico, né. Ainda tinha muita esperança ainda nesse time, então a festa foi bem grande e até a esperança né, que se tinha era de conseguir chegar na semifinal simplesmente por, pela questão que eu me lembro, que era de, de terminar a Copa. né Federações África do Sul conseguiu terminar, ela, ficou, ela foi até a, a disputa de terceiro, então se, se esperava que pelo menos uma seleção africana chegasse à disputa de terceiro que ele faz os sete jogos, né infelizmente não, não, não foi possível. Mas esse jogo contra os Estados Unidos, eu tenho ele como a, a, uma grande lembrança, assim, como uma lembrança positiva, né? Se lembra muito do, do jogo do Uruguai com uma lembrança um pouquinho mais negativa, né? Um de lamentação. Mas esse jogo contra os Estados Unidos foi ah, o jogo da festa, o jogo do. é o jogo da vitória, o jogo que o, o Guiance foi o herói, né, não, não foi o vilão, então esse é um jogo bem positivo, e é uma memória afetiva que eu tenho que é bem contente, assim, né? aí que eu comecei, eu lembro até uma coisa pessoal minha, né, essa copa eu não tava tanto torcendo, assim, eu tinha... Uh... 13, 14 anos nessa Copa, 13 anos, acho. E eu não tava tanto lá torcendo, não, já não tava muito naquela fase de torcer pro Brasil, CBF. E como Colorado, né? O Inter tava na semi da Libertadores, eu só queria que acabasse, que eu queria Libertadores. <risos> Mas eu vi toda a Copa. E foi aí que eu comecei, vendo a Copa, eu comecei logo na fase de grupos, a acompanhar as seleções africanas, né? Que eu ah, vou começar a torcer pra, pra seleção africana. Pensamento bem simples, né? Na época, era lá, ah, eles são tudo negão que nem eu, vou torcer pra quem é que nem eu. E comecei a torcer, e daí quando Gana consegue passar ali foi. comemorei bastante. Foi esse primeiro contato assim que eu tive mais com o futebol africano, com as seleções africanas num geral, assim. Até hoje eu tenho um carinho muito grande com a seleção de Gana. Então esse jogo, acho que é um do... como o jogo, né em 1990, de camarões da vitória contra a Colômbia, né, que o lá tira ali a bola do Iguita, né, são as lembranças afetivas positivas né, de vitórias, esse jogo contra os Estados Unidos, apesar de não ser o jogo mais lembrado, né, de Gana, quando se fala, acho que é muito válido a gente estar tá sempre relembrando, assim, que é um momento de glória, essa seleção ela, acho que deveria Uh, ela precisa também ser lembrada por esse, esse jogo porque mostra esse jogo mostra a força né, a qualidade técnica a tática e física desse time também é um jogo de de comemoração um jogo de festa teve festa depois do jogo comemoraram com a torcida tinha bastante torcedores no estádio também então acho que é esse jogo é um jogo de ser lembrado assim que quando lembrar da grande 2010 a gente se lembrar desse jogo que acho que foi o ápice assim desse time
0: é, nesse jogo, o Gano fez um a zero bem rápido, né? Foi, eu acho que foram cinco minutos do primeiro tempo que, que o Boateng fez o, o gol abriu o placar. E aí, é, durante a partida, principalmente durante o primeiro tempo, é, a seleção de Gana mostrou muita organização tática e ali deu para perceber como a qualidade técnica também dos jogadores fez a diferença. Os, os Estados Unidos teve dificuldade, eles em alguns momentos sim chegaram a ameaçar algumas vezes, mas os Estados Unidos teve bastante dificuldade de conseguir conter a seleção de Gana. E eu acho que é bom a gente também destacar o trabalho do goleiro Kingston, porque ele fez excelentes defesas, ele fez muitas defesas, inclusive quando o jogo já tava 1x1, né, e poderia ter tido um outro, um outro... Um outro, poderia ter sido uma outra história se também as coisas também não tivessem passado por ele, se ele não tivesse atuado tão bem é, teve até um, um lance e eu não lembro exatamente em, quando foi, se foi no primeiro ou no segundo tempo e ele saiu do gol e ele fez deu um carrinho mas foi totalmente na bola assim, o jogador caiu, porque enfim foi um contato mas ele saiu do, do gol saiu debaixo da trave deu o carrinho e foi assim um, uma excelente defesa dele sem, sem fazer falta então, acho que foi também foi ali um dos lances mais marcantes que, que me vem à cabeça quando eu penso nele. Além disso, foi muito legal ver a seleção ganesa ganhar né, na prorrogação. O Guilherme fez um gol também muito cedo na prorrogação, foi com três minutos do, do primeiro tempo. E aí, depois que o jogo acabou, o alívio, a festa da torcida, que como única seleção africana representante ali... É, toda a, a torcida Eu acho que ali do estádio, a grande maioria da torcida Estava tava junto com eles Então foi muito bacana de perceber isso As pessoas felizes e, e comemorando essa, essa, Esse avanço De gana para as quartas de final Que como o Bruno já citou Foi a terceira seleção A conseguir chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo Que foi a seleção africana, né no caso e foi o mais longe Que a, as seleções africanas já, já chegaram Em mundiais
2: E isso Carol, de destacar do, dos goleiros né? Do, do Kingston né? é bem importante Porque, se não me engano Na, na Copa Africana de Nações Tanto de 2008 Quanto de 2010 uh, Teve bastante críticas, principalmente Das reportagens aqui no Brasil né? Referente aos goleiros a, a qualidade dos goleiros africanos né? Se é criticava é. bastante Olha. sempre Até hoje ainda carrega esse é. estigma né? uhum, Dentro é. dos goleiros africanos é. E é bem válido é, ressaltar uhum. isso Que o Kingson fechou o gol Mesmo nesse jogo é, salvou bastante ali, né? É, ele tem o seu papel também nessa classificação, assim como a gente falou também do Yenayama também, né? Que fechou o gol contra o Messi. Então é bem importante a gente estar tá ressaltando isso, porque felizmente às vezes ainda tem alguns estigmas, estereótipos. Isso a gente já falou em outro episódio do Mama África FC. Aí aí tá aí a Copa do Mundo para reforçar que, que às vezes é, estereótipos são, mal, são maldosos mesmo, né? Que não condiz com a realidade, né? A realidade que os, é, a África produz grandes goleiros também.
1: Esse jogo, então, a gana acaba, acabaria passando e então tu já tem um agravante ali, que seria o que? Nesse momento, nas eliminatórias da Copa do Mundo, todo o, o descanso possível que tu puder ter, tu vai querer ter, né? Até porque ah, os desafios eles vão ficando mais difíceis e ah, a gente imagina também que a exigência física para o próximo confronto também será mais difícil, será com mais intensidade. Nesse jogo, a seleção da Gana venceu na, na prorrogação e aí... E ia jogar contra o Uruguai, que era uma outra grande sensação daquela Copa do Mundo, né? O Uruguai do Diego Forlan, que o Bruno Negrão deve lembrar muito bem, do Loco Abreu. Inclusive, por isso que a gente nem trouxe o Marcos hoje, hein? Se o cara ia falar do Loco Abreu aqui, o Marcos Carvalho, ele ia ficar meia hora falando do Loco Abreu. E a pauta aqui é sobre Gana, tá, senhor Marcos Carvalho? Esses dias, inclusive, o nosso Marcos Carvalho é um botafoguense, pra quem não conhece aqui. Participa do Muma FC também, no boletim Covid-19. E esses ele estava lá comemorando, veja só, ele estava comemorando o gol de cavadinha do Loco Abreu Nas quartas é, de finais é, Então foi um, um jogo muito esperado ali Um jogo que talvez ali, entre os jogos das quartas de final ali Talvez o pessoal é, via ali um, um potencial ali de ser um jogo interessante Mas acabou sendo um jogo muito mais interessante do que é, muita gente imaginava né? E nesse jogo, especificamente, o Gana Teve dois desfalques, teve o André Aeu e o Jonathan Mensah. O Jonathan Mensah ali era o grande marcador daquela seleção ali, foi o principal desarmador do, do, do jogo contra os Estados Unidos e acabou não jogando aquele jogo. Então já tinha sido desfalque também do Essian antes da Copa do Mundo e para esse grande jogo não teve o Jonathan Mensah e também o André Aeu. Então, dois jogadores aí que fizeram falta, mas apesar disso eu acho que a seleção de Gana fez um grande jogo na, naquele dia, inclusive o Bruno escreveu, né Bruno, um, uma crônica, que vocês podem ler no nosso Medium, uma crônica ali com as suas impressões pessoais, que inclusive ficou lindo, ficou muito emocionante e que o Bruno Negrão, acho que até podemos começar com o Bruno aí, é, o Bruno Negrão conseguiu exemplificar ali o sentimento que ele teve naquele jogo e naquela derrota de Gana, que ainda é muito sentida pelos ganeses, eu acho que também para todos os torcedores que torceram para aquela seleção em 2010.
2: Cara, e... Como você falou, né? A gente, eu publiquei. A gente publicou essa semana aí no, no Medium do ponta de lança, né? Publiquei uma crônica falando um pouquinho, uma, uma visão, né? Um pouco sobre, sobre esse jogo. Mas agora até comentando, que eu tava pensando. É, eu, como falei já, né? Sou Colorado. Eu já vi. Eu tava no quando o Inter tomou 5x0 do Grêmio. Eu vi quase toda a campanha do Inter cair, é, Inter e Mazembe, vi um monte de desgraça já, várias no estádio mesmo. Mas, cara, acho que o, a, o jogo, um jogo mais triste que, que, eu, quando, que eu tenho na, na minha memória como torcedor é esse jogo do Uruguai e Gana. Cara. Até hoje, cara, não tem, cara, eu fico muito triste só de lembrar desse jogo, meu Deus do céu. Uma das maiores tristezas que eu já vivi no futebol é esse jogo. Não tem, né? O futebol é isso, tudo pode acontecer, não, não tem como prever. Eu lembro de ter assistido esse jogo, né? Fui na casa do um amigo assistir Holanda e Brasil, que foi de manhã, e esse jogo foi à tarde. A gente tava ali assistindo, meio que jogando batendo uma bola ali, olhando, olhando meio de relance. E daí o. quando o Gana faz o gol, a gente parou ali e começou a assistir mesmo. Depois o Forlan faz um golaço ali também, de falta. A seleção danesa até a questão da de como ela estava bem preparada fisicamente, né? As duas prorrogações, como eu falei, fizeram ótimos jogos. E ali no final do jogo, foi uma pressão absurda de Gana. Pelo que eu me lembro, cara, deu uns 3, 4 chances de gols que, que poderia ter, ter dado a classificação. É, ali o Soares tirou em cima da linha aquela bola ali, né? E a Gana ela, ela realmente poderia ter feito aquele gol ainda na, na prorrogação e ter decidido. Uh, o Guian teve a chance ali do pênalti, né? É aquilo, né? Copa do Mundo ela é ela é muito linda que ela ela cria heróis e com a mesma facilidade com que ela cria vilões, né? Então Guian, uh, assim como no último no, no jogo passado ele tinha sido o um grande herói o um grande destaque daquela, daquela seleção. Acredito inclusive se o Guian fizesse aquele gol de pênalti tinha que ter uma estátua para ele, azar. Tinha que ter na frente do Soccer City ali uma estátua pro Asamu Aguiã, que ele queria ter feito naquela Copa ia ser um absurdo se aquela bola entra, se fosse um, com alguns centímetros mais abaixo aquela bola. E, mas infelizmente o destino quis que o Uruguai, né, é também ressaltar que era uma ótima seleção uruguaia, seleção de vários destaques, principalmente o Forlã, que foi o melhor jogador da Copa, né, pro Inter depois. E o, o Suárez também, né. O Suárez, inclusive, que nesse jogo aí ele a atitude dele né de colocar a mão na bola a de mistura um pouquinho de desespero né desespero coragem salvou né realmente a seleção a comemoração do do Lisuazo para quem já viu né quando ele comemora quando quando a bola vai na trave ele vê que ali que ele foi expulso né que aquilo ali valeu a pena né que deu certo a comemoração bem emocionante assim né da, das belezas assim que que o futebol proporciona mas Pô, foi triste aquele ali, cara, quando perdeu aquele gol, é, eu fiquei bem triste, xingava um monte, e na disputa de pênalti, é, poucos se lembram, né, mas o Asamu Aguiã bota a bola no ângulo, ele foi o primeiro a bater, ele bota a bola no ângulo, a cobrança é perfeita, indefensável. Mas acabou invertendo, né? Se fosse no ângulo antes, aí a história teria sido um pouquinho melhor. E no final, a gente tem a cavadinha do Louco Abreu também. Né? Esse jogo é um jogo sensacional para a história das Copas, para a história de futebol. Só uma pena que, que a seleção de grana não tenha conseguido se classificar. Mas foi. É, é, eu tenho essa tristeza, né? Eu fico muito triste quando lembro desse jogo, eu estou até triste agora. Realmente era uma seleção que merecia bastante e que pelo menos fica eternizado né? fica eternizado na história das Copas essa, essa, esse jogo, essa participação e você sempre vai ser lembrado assim com bastante carinho essa seleção ganhosa. assim
3: e além do espetáculo dos jogadores também que proporcionaram para gente né dos lances dos gols a jabulani também teve lá sua seu papel importante né como o Bruno bem falou na crônica dele que no gol do Montari a bola fez um efeito e deixou a muslira plantada no chão e no gol de falta também do Forlan que a bola fez um efeito que matou o Kingston. né então a Jabulani já estava mostrando ali que seria o grande nome do jogo além do, dos chutes. Né? O Uruguai começou bem no jogo, atacando bem pela esquerda ali com os chutes do Forlan, do Suárez, e o Kings trabalhou muito bem. Aí no final do primeiro tempo, quando o Muntari faz o gol, já mudou um pouco de figura, né? Já volta pro segundo tempo mais confiante, e o Uruguai precisando do gol e vindo pressionado. E a Gana até suportou até bem, depois começou a controlar o jogo e no último lance, teve aquele lance lá do Suárez e tudo mais, mas no tempo normal foi um jogo bem positivo de Gana. Aí poderiam ter matado o jogo no pênalti, mas infelizmente o Deus do Futebol queria daquele jeito. Mas é um, foi um jogo bem triste. Até então, eu nunca mais perdoei o Soares. Não gostava dele antes, agora, muito menos. É pessoal. <risos> mas sempre dá aquela estação aí né? sim, né? Se tivesse batido o chapado, como bateu na cobrança de pênaltis que ele mandou no ângulo, se eu tivesse passado a bola pelo Soares, a gente teria outra história para contar. E só lembrando aqui, falando é, sobre o Montari. Ele está agora sem clube. Jogava no Albacete, da Espanha. Tem a informação de que ele pode jogar na África do Sul. Os times de lá estão de olho nele. Ele disse que quer jogar lá. Ainda não tem nada certo, mas há vontade do jogador. E os times também já estão de olho, né? Para fazer ofertas. O Orlando Pirates também já está de olho. Então, pode ser que o Montari volte à África do Sul. Para jogar em algum time de lá.
0: É, eu acho que falar desse jogo, Uruguai Gana eu acho que não tem como você ser muito imparcial, né? Porque, realmente, ou você foi, ficou muito feliz com, com, do, com a vitória do Uruguai, do jeito que foi, naquela emoção dos pênaltis e tudo, depois de, do lance do Soares, ou você ficou muito triste por Gana. Porque é realmente uma lembrança muito doída. Pra ser bem sincera, assim, eu era... Eu tinha 12 anos, então eu, eu acho que a, a minha principal lembrança, além do pênalti perdido, é dos Soares comemorando. Eu lembro de ter achado muito curioso e engraçado o jeito que ele, que ele comemora. É, quando, quando o Guião perde o gol, ele fica muito feliz. Ele estava ali na entrada do túnel, ele espera para ver a cobrança e, e quando perde, ele fica muito feliz de, ter, de que... Apesar, porque aquele lance ali poderia ter coroado ele de duas formas, ou... Da, como jogador que eliminou de uma vez o Uruguai por ter dado um pênalti para a Gana ou como jogador que tentou salvar ali as pressas também a seleção uruguaia que foi o que aconteceu, mais ou menos, né? E eu acho que esse jogo, ele é com certeza, ele é um dos melhores da história da, das Copas do Mundo assim, foi um dos melhores que eu já vi e eu vi de novo recentemente para ter essas lembranças mais concretas na minha mente com uma outra visão, né, já 10 anos depois, eu vi de novo e foi um jogo muito, realmente, muito bom. É, mais uma vez, eu preciso exaltar o desempenho do Kingston, que foi gigantesco, é, defendendo no gol, tudo. É, o Uruguai foi muito, foi muito bem também, né, uma seleção muito forte, que tinha ali o, o Soares, que era muito jovem ainda, o, o próprio Cavani, que era jovem, o Forlan, que era um dos líderes do grupo, o Lugano também estava, mas... É, saiu logo ainda no primeiro tempo e o Forlão liderou ali muito bem, a equipe fez o gol de falta, um belíssimo gol. O próprio muslera o goleiro do Uruguai, que, que já estava se consolidando ali na posição, que é realmente um, um dos melhores também que eu já vi na, na seleção uruguaia. E Gama teve muito, teve muito para conseguir é, vencer esse jogo, principalmente na prorrogação. E o que chama a atenção foram duas prorrogações seguidas, né? Foram Teve a prorrogação o jogo contra os Estados Unidos e logo depois teve essa outra prorrogação. Então, é, também bate o um cansaço nos jogadores, bate toda... Talvez o desânimo, meu Deus, será que vamos conseguir fazer esse gol? Temos que ir para cima, também não podemos tomar o gol. E, só que Gana foi muito bem na, na prorrogação, teve chances, teve boas chances, mas... É, Acho que a principal, o né, que coroou aquele, aquele jogo, assim, de uma forma geral, foi o, o lance em que o Soares tira, no finalzinho já estava, acho que nos acréscimos do, do segundo tempo da prorrogação, que o Soares tira ali com, a, com, a, com as mãos, se não fosse ele, tinha um outro jogador dentro do gol, que eu não lembro agora quem era, do Uruguai também, que estava ali também quase com as mãos na bola, se não fosse o Soares, talvez ele tivesse tirado, e aí teve aquela chance do de do fazer o gol, e é, eu, eu imagino o assim, que, é que pode se passar na cabeça do jogador no momento como aquele, né? O jogo empatado, aquele é o último lance da prorrogação. Se você converte, você carimba o passaporte da seleção para as semifinais, né? Uma coisa inédita para as seleções africanas, né? Que o máximo que já tinham, como a gente já falou antes, o máximo que já tinham conseguido chegar era nas quartas de final. E aí se ele que convertesse, esse carimbava essa ida às semifinais, se não... Ia ter aquela, aquela frustração e ia ter, ir para os pênaltis, né? Para mais um, aquela disputa nervosa, que eu nem consigo imaginar o que é que possa se passar. Como torcedora, já é muito nervoso assistir, né? Eu não consigo nem imaginar o, o tanto de equilíbrio que eles têm de, de cobrança de pênaltis. E aí ele acabou perdendo na cobrança, nas cobranças, né? Já dos pênaltis ele fez, ele bateu bem o primeiro, e aí só que Gana só converteu dois, o Musleiro defendeu dois, o Uruguai e o Max Pereira, se eu não me engano, que perdeu, mas enfim, o Uruguai foi muito bem, o Louca fechou o jogo com aquele, com aquele pênalti de cavadinha e eu acho que a, a sensação pior foi ainda pior quando o jogo acabou que o Louca converteu aquele lance e depois a reação das pessoas mesmo, a reação do público no, no, no estádio, que tava torcendo por Gana, né, porque, enfim, era a representante do, da, do continente que estava ali e eles realmente ficaram muito muito abalados. O Guián, que ele é, me marcou muito a reação dele depois que o Gana é eliminado, que ele começa a chorar muito, ele fica desesperado, os companheiros tentam chegar perto dele e ele realmente fica com aquele sentimento de frustração. De ter sido tão bom, ele foi muito consistente durante a Copa até ali, foi consistente no próprio jogo. E perdeu aquele pênalti decisivo É como se tudo que ele tinha feito de bom Tivesse simplesmente se, a, se apagado Naquele momento então Eu imagino, ele também era muito jovem, se eu não me engano Ele tinha uns 23, 24 anos na época eu imagino como deve ter sido difícil isso Mas esse jogo, com certeza Eu acho que é uma das melhores lembranças Apesar do resultado negativo Para a Gana Que que é meio doído de lembrar sobre isso Mas eu acho que foi uma das melhores lembranças um dos melhores presentes assim de Copas do Mundo E um, com certeza um dos melhores jogos daquela Copa
2: no de 2010. E até gosto de... Eu gosto, às vezes, de ficar pensando, né? O que que passa na cabeça. Que é bem curioso, né? Bem provavelmente, o... esse pênalti do Guiana não foi o pênalti que ele treinou, né? Ele bate firme no meio do gol, alto. Às vezes, já, já tá até pensando em tudo que pode acontecer após o gol, né? E... E eu acredito que o pênalti que ele treinava era o pênalti que ele bate na, na, nas disputas de pênalti. E até tava vendo um texto né, que fala sobre o Adidia, o Adido, ele era, ele era uma das grandes promessas da seleção ganesa, tinha 19 anos apenas, ele já tava no Milan, né, era dele que teria sido o gol se o Soares não colocasse a mão na bola, né. E ele que perde um dos pênaltis também, né? Então acaba sendo... Chegando perto da glória, porque, né é bem complicado. Ele não conseguiu depois firmar a carreira, né? De, jogando pelo Milan, ele não conseguiu mais firmar a carreira. Né, foi pingando de tudo. Então, às vezes, é, algo fica meio marcado no jogador, né? E é, é, é vale também lembrar do Sul, do, do Louco Abreu. Também que às vezes parece que é, por ter feito uma cavadinha num momento tão importante, tão decisivo, o Uruguai há 60 anos não chegava numa semifinal, é, por ele ter feito a cavadinha ali às vezes parece que é, mostra uma tranquilidade do jogador naquele momento. Mas tem histórias que contam que não, que ele era o jogador mais apreensivo ali do, do grupo do Uruguai enquanto estavam tendo os pênaltis. E ele, sempre, ele não, não conseguia olhar as cobranças de tão nervoso então, sempre a cada, depois das cobranças, ele perguntava, uh, o goleiro pulou antes, o goleiro pulou antes, e o Simpson realmente estava pulando antes, né? Uh, tem até uma cobrança que ele pula bem antes né, então, ele, o jogador bater, então os jogadores estavam sempre confirmando sim, ele pulou antes, pode fazer a cavadinha, ele pulou antes, pode fazer a cavadinha que acredito que seja é, o pênalti que ele treinava, né? porque ele fez várias vezes já cavadinho, é uma marca registrada é dele, e, mas mostra às vezes que parece que ele estava tranquilo, parece que estava confiante, mas às vezes é o contrário, né? ele era um dos jogadores mais nervosos ali do, do Uruguai, mas ele acabou confiando no, naquilo que ele treinava, naquilo que ele já tinha estabelecido, e acabou dando certo. Esse jogo realmente ele é, ele é um jogo de vários si's, né, de vários si's. Se o se Gana não tivesse tantos desfalques, de se eh, a, a, o Soares não tivesse colocado a mão na bola, talvez tivesse palmado para dentro. Se o Guia tivesse feito aquele pênalti. Eh, se o goleiro não pulasse naquela cavadinha, né? Ficasse no meio do gol tivesse defendido. Então tem vários não pode, mas aconteceu o que aconteceu, já, já tá feito. Mas é um dos grandes marcos, com certeza, né, da força do, do futebol africano também. Porque é, realmente vendeu caro nessa né, classificação o Uruguai.
1: Era dessa forma que a gente queria realmente terminar o nosso, o nosso episódio hoje. Ah, yeah. Bem, esse jogo realmente foi um grande jogo. Acho que para muitos é, brasileiros, pelo menos, até os que torciam para o Uruguai, foi um misto de sensação. E aí eu vou tentar colocar aqui um comentário breve do pessoal que é, seguiu a gente, as nossas publicações, agora na última quinta-feira, né, no dia 2 de julho onde fez 10 anos desse jogo aí fatídico para a Gana e um grande, uma grande memória também para o Uruguai. Foi uma mistura de um pessoal que ficou muito feliz pela vitória do Uruguai, por ser uma seleção é, da América do Sul, também muito triste pela derrota de Gana, que era uma seleção que o pessoal, o povo brasileiro, também pegou muita empatia então eu acho que para grande parte dos torcedores foi uma alegria por um lado ver a, a Uruguai vencer a, aquele jogo, né? E, mas também foi uma tristeza, tristeza também profunda no mesmo jogo ao ver a Gana perder. Também era uma seleção que merecia de fato, até pela geração muito é, vitoriosa de, de Gana no continente africano, merecia de fato aquela vaga na semifinal. Então para quem quiser é, conseguir entender melhor a derrota de Gana, eu sugiro realmente que vocês vão no nosso Medium e vejam lá o nosso último texto, que é a crônica de Bruno Negrão falando da Copa do Mundo, Gana e Jabulani, A Bola Que Não Desceu. Esse texto, peguem um lencinho, leiam, e eu, vou, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse texto, é um, é um texto que consegue colocar ali em detalhes o que significou a derrota ganesa, mas também o que tem de bonito nessa derrota, e mostra também que o futebol, aquele jogo, aquela seleção, tudo aquilo representou muito mais que aquela derrota, né? Foi um, a primeira Copa em solo africano, terminou daquele jeito, mas que... Tem um valor simbólico também muito maior que o um jogo de futebol. Então vejam o texto de Bruno Negrão. Vou falar isso pra todo mundo que eu ia agora falar sobre ganho uruguai. Leiam o texto do Bruno Negrão. Então, minha gente, preciso me despedir de vocês. Já batemos o teto. Na verdade não tem teto nenhum, mas a gente já bateu o teto. Aqui no Mama África FC, nesse segundo episódio, nós que ainda vamos ser o terceiro eh, material Daqui a umas duas semanas, sobre a Copa do Mundo, beleza? Sobre outra perspectiva, para fechar o nosso material sobre o especial dos 10 anos. Então, eu vou, eu vou agradecendo desde já o nosso querido Bruno Negrão, aí sobre a nossa fria Porto Alegre. Muito obrigado, meu irmão. E com certeza a gente, a gente se encontra aí numa próxima.
2: Eu que agradeço, Luísa, agradeço, Matheus, Carol, e a você, ouvinte, né, que nos acompanhou até aqui. Uh, aqui continua bastante frio, vai anoitecendo e vai ficando pior. Deus o mas é, deu pra, pra esquentar um pouquinho, né, com, esse, com essas lembranças, né, é sempre bom relembrar essa Copa, eu gosto bastante, acho que é uma Copa, até que se a gente fosse ficar falando de cada detalhe, cada personagem, cada coisa dessa Copa, a gente ficaria até amanhã aqui conversando, é uma Copa que, que é muito rica, assim, né, ela é... É, tanto culturalmente, tanto politicamente em, em questões políticas e tanto tecnicamente dentro de campo uma copa muito boa assim sempre ótimo estar tá relembrando aqui e estar tá conversando aqui um pouquinho com vocês aqui trazendo esse ponto de vista
1: então, eu vou fazer uma conexão agora lá com Fortaleza para agradecer mais uma vez a participação da Carol Tavares. Muito obrigado a Carol, que já tinha participado do primeiro episódio há, há um, cerca de duas semanas atrás, né, sobre o especial dos 10 anos e agora participou também no segundo. Então, mais uma vez, Carol, muito obrigado pela participação e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Luiz, Matheus, Bruno. Foi ótimo aqui ter esse papo com vocês é sempre muito bom falar sobre, sobre o Mundial de 2010 é muito marcante, é muito lindo e são tantas lembranças muito legais que a gente pode realmente passar o tempo todo falando aqui. Eu acho que termina só na próxima semana de falar, porque tem muita coisa para falar e é muito bom falar sobre isso é, eu agradeço também aos ouvintes que, que chegaram até, até esse ponto do podcast, muito obrigada também eu acho que o Bruno o Bruno não o, o Luiz vai fazer o o convite para os nossos conteúdos, mas eu preciso relembrar, por favor, escutem o nosso primeiro episódio dessa série sobre, especial sobre a Copa do Mundo de 2010, também está muito legal. E também fiquem atentos para o próximo episódio, para o terceiro, que também vai estar tá muito legal sobre uma perspectiva diferente, sobre um olhar diferente. Então, agradeço muito mais uma vez e até a próxima, contem comigo aí!
1: Valeu, Carol! Então, agora... Fazendo a, a, a última conexão lá em Caratinga, o nosso querido PDL Matheus Soares, cara das redes sociais, do Twitter, procure Matheus Soares, ele é o cara do Twitter. Matheus, muito obrigado pela participação, meu irmão. E como eu falei para as outras duas pessoas, a gente se vê na próxima aqui no Mapa FC, com certeza.
3: Valeu Luiz, valeu Carol, Bruno, foi um prazer bater esse papo com vocês, relembrar a Copa das Copas, né? a Copa da África que está nos nossos corações que apesar dos enredos tristes, também foi uma história bem incrível. Eu vi a Gana fazer história ali. Então é sempre uma honra falar sobre isso. E até a próxima. E escutem nossos podcasts. nos sigam nas redes sociais. Que a gente tá aí com muita coisa boa para poder fazer ainda. E é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Como todo o pessoal já falou, eu também vou me despedindo aqui de vocês. Reiterando o que todo mundo também é, citou escutem nossos podcasts, temos tanto o Mama Africa FC, que é um debate mais alongado sobre é, questões do futebol africano né, e jogadores africanos também tem o Mama Africa FC Continente onde você conhece a história dos países é, africanos, né o último episódio foi sobre Gana então, independente de em que momento você está escutando esse podcast, depois de que você estiver escutando, você pode rolar lá é, no seu agregador preferido, na lista de episódios, e vai ter lá um episódio sobre Gana, mas também temos sobre Camarões, África do Sul, e ele é apresentado pelo nosso querido PDL Rubens Guilherme Santos, então sigam lá e indiquem os nossos materiais, que enquanto mais pessoas tiverem acesso a esse material, mas a gente vai conseguir é, exemplificar o que é o continente africano e a gente contribui também para menos estereótipos em relação ao continente e aos países. Então é um material livre e gratuito para você acessar. Além disso, também temos o boletim Covid-19 em África sobre a doença no continente, as atualizações apresentadas pelo Marcos Carvalho e também tem o giro sobre o futebol africano apresentado pela própria Carolina Tavares que vocês escutaram aqui nesse podcast de hoje, então sigam as nossas redes sociais lá no Facebook, no Instagram, se inscrevam no YouTube que é muito importante também, além do Medium e também no Twitter e não esqueçam, ponta de lança é paixão por ousar.
0: Eu vi o Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.